0: Dinge von Interesse, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem... Dreier, einem teuflischen Dreier und ja, wie so schön man es schön sagt, den kann man natürlich nicht alleine machen. Deshalb habe ich heute hier in nicht ganz alphabetischer Reihenfolge einmal den Micha, hallo Micha. Juhu. Und den Sascha. Hallo ho, ho, ho. Puh, zum teuflischen Dreier. Ja, was tun Männer in den 40ern Samstagabends?
2: Sie unterhalten sich. <lacht> sie haben Kinderdienst und äh, nutzen die Zeit, wenn sie eh nicht raus können, um zum Beispiel aufs Sportfest zu gehen, was nebenan stattfindet. Äh, dann äh, setzen sie sich an den Rechner und machen einen Podcast mit guten Freunden, die sie äh, zum Teil
3: noch nie in ihrem Leben gesehen haben. So ja. sieht's aus. Und währenddessen <lacht> starren sie auf ihren Pool, der gerade vollläuft vor der Tür und äh, lassen sich selber ein bisschen volllaufen oh. mit <lacht> komischen Getränken, die das Eheweiber angekarrt hat. In meinem Fall... Ein Lillet oder Lillet, keine Ahnung, mit äh, Gin Tonic. Und es ist genauso ein neumodischer Fuppes, glaube ich, wie irgendwann mal Aperol Spritz. Aber es hat ein paar Umdrehungen und es weiß zu gefallen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gedacht, vom Foto her, dass das Aperol Spritz sei, aber ist es
2: nicht. Nee, 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 nee. so weit ist es noch nicht, mein Freund. Aber, <lacht> ey, ich besser,
1: ich, wie hieß das Wort, was du gerade gesagt hast zu deinem Drink? Das hat äh, mich total fasziniert. Also man
3: schreibt es Lillet. L -L 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 -E nee, du hast so eine Beschreibung
1: genommen. Äh, wie, äh. Hast du hast eine Beschreibung dazu gesagt, das ist ein... Hm? Ah, verdammt ich Spul ja.
3: mal kurz zurück, Gregor.
1: Ja, ja, warte, warte. <lacht> ja, aber jetzt ehrlich, wenn wir, schon mal, wenn wir schon mal Sascha hier haben in unserer illustren Runde, ne?
2: Sascha, hast du was gekauft in letzter Zeit? Nein, aber was soll ich sagen? Ich habe heute den Pool aufgebaut.
3: <lacht> Nein, jetzt ohne uh! Quatsch. Oh, Alter, geil. Ich hatte meinen so gestern aufgebaut, aber ich hatte jetzt heute erst richtig mit der Flutung angefangen. weil gestern zu spät war. ding, 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 ich, ding, ding. Nein, ich wollte es nicht in Nacht lassen.
2: Ich wollte es eigentlich heute fluten, aber ich habe, ähm, ich musste erst noch ein, eine, ähm, ein Leck dichten sozusagen. Oh. Ja, ich hatte eine, eine Leckage, die ich schon eine geraume Zeit in diesem äh, Pool habe. Und äh, letzt letz, die letzten Male ähm, habe ich sie immer erst geflickt, als die Leckage quasi als der Pool schon halb gefüllt war. Mhm. Da habe ich gedacht, so, äh, dieses Mal guckst du vorher, ob du irgendwelche Lecks hast. Und dann hat sich äh, tatsächlich der Flicken. Vom letzten Ever. Jahr äh, mittlerweile gelöst und ich habe äh, gedacht, ja, kein Problem. Äh, du hast ja noch das Pool-Flickzeug äh, im Schuppen liegen. Nur dummerweise ist wohl mit den Jahren die äh, Pool-Flickzeug-Creme hart geworden, der Kleber. Und da <lacht> war nicht mehr zu gebrauchen. Also musste ich nochmal, äh, Michael, du kennst das Dilemma. Äh, dann musste ich leider nochmal zum Baumarkt fahren.
3: Ah, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Hast du gesagt, Jetzt.
2: einmal frisch vulkanisieren.
3: Und dann habe ich quasi
2: mir einen neuen Poolkleber gekauft und ähm, tatsächlich nichts anderes. Obwohl ich natürlich auch noch die Gelegenheit genutzt habe, eine ausführliche Runde durch unseren lokalen, kleinen, beschaulichen Dorfbaumarkt
3: zu drehen. Kenne ich, kenne ich. Das ist pures Zen, wenn man da durchgeht. Mhm. Also bei mir ist mein Pool hat witzigerweise auch eine kleine Leckage, auch schon seit bestimmt zwei Jahren. Aber die muss ganz, ganz winzig sein und etwa so an der gleichen Stelle auf dem Boden. Und ich merke, je voller er wird, je weniger hm. leckt es, also Ach. muss da irgendwie der natürliche Druck von oben, muss das so ein bisschen mit abdichten. Und äh, der Aufwand, das Leck zu suchen, das wäre zu groß. Also da, da geht, glaube ich, in der ganzen Saison noch kein Glas Wasser durch. Echt? Also
2: man glaubt es kaum. Also äh, der Wasserdruck, <lacht> das ist der Wasserdruck. Irgendwann ist natürlich Schluss. Also, Dann fliegen die Bolzen raus. Also, also ich google immer noch das
1: Wort Lektage, aber macht ihr mal. Lektage. Das ist uh, Gregors Lektage-Lektüre.
2: Ja, 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 ja. Und das Loch ist quasi so groß, ungefähr wie ähm, hinten der Druckknopf von einem
3: Kugelschreiber. Oh, wow. nee, nee, der ist aber schon groß. Nee, das, also meine ist wahrscheinlich so groß wie das äh, vordere Loch vom Kugelschreiber, wenn überhaupt. Und man glaubt
2: nicht, wie viel Wasser durch so ein kleines Loch auslaufen kann, binnen kürzester Zeit. Er kommt auf den Druck ein an. <lacht> ein ja, Loch ja, aber wenn, halt, in der Lampe wenn halt 96 cm Wasserdruck drauf sind, äh, alter Feuerwehrmann, äh, dann ist das ja quasi äh, das mindestens 1000
3: Bar. Mm. <lacht> oh Mann. <lacht> nee, also ich glaube, dass mein Loch genauso eigentlich auf dem Boden ist. Und quasi rundherum drückt das Wasser dann aus, Als nicht so ganz eben, ne? das ist ja ganz normal auf dem Rasen, habe dann zwar so Folie und Poolmatten drunter liegen, aber ich denke, das wird wahrscheinlich den dichtenden Effekt haben bei mir. Das habe ich auch gehofft, aber das hat dann irgendwie doch nicht so. Manchmal ja, aber das war dann teilweise
2: wirklich so, aber dann waren die Kinder drin und dann haben die Kinder so an diesem Pool gewackelt, dass die Leckage dann doch wieder offen war. Ja. Hm. Hm. Äh, man sollte Kinder nicht in den Pool lassen. ganz nee, so nee. ich, denke, ich denke
1: da tatsächlich an den Liebling, an den Simpsons-Gag mit, mein Gott, irgendetwas äh, ver also verstopft äh, die Rutsche. Das kann Schick kein Mensch durch. <lacht> Wir haben eine Verstopfung in Sektor 7G. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schickt noch ein paar Kinder durch. Oh nein! <lacht> so, Leckage habe ich gegoogelt. Gibt es wirklich, habt ihr mich nicht verarscht. Das was hast du denn, was hast hast du denn unter dem Pool? Ja, der <lacht>
2: <lacht> Nehmt den selbstsichtenden Schapfbolzen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die ja. Handwerkerkönige. Ähm, was hast du denn, was hast du denn neben dem also was hast du denn unter deinem Pool
3: also ich habe ja so eine, eine Kunstrasen ähm. nee also ich habe einmal so eine normale Folie, also wirklich nichts dickes, einfach nur eine Folie und dann hatte ich mal auch im Baumarkt meiner Wahl hatte ich mal solche kleinen äh, großen Puzzlematten gekauft. Wie so Ach, die, die ich so, auch schon, ja ja ja, die mal so ineinander. Da bin ich schon rumschlavenzt äh, so um diese Dinger
2: rum und ja. habe gedacht, so, ach, eigentlich ist das schon geil, aber ja, brauchst du die wirklich? Ich habe ja so ein ja, einfach so eine, so, ein, so ein Kunstrasenteppich sozusagen äh, drunter gelegt. Hat, also nicht hat dieser,
3: wahrscheinlich den gleichen Effekt. Also, ähm, also nicht
2: dieser ja. Kunstrasen äh, logischerweise, sondern einfach nur ein grüner Teppich, den man halt so mhm. äh,
3: ich kann man es vorstellen, so ein dicker Filz irgendwo, Genau, der so genau, genau, aussieht.
2: Nee. Und der tut schon seit vielen Jahren gute Dienste unter dem, ich habe ihn heute auch wieder abgesaugt, <lacht> erstmal drüber gebürstet und dann, ähm, dann abgesaugt und dann den Pool draufgestellt, damit er wirklich auch nichts durchragt,
3: was den Pool kaputt, noch weiter kaputt machen könnte, als er wohin schon ist. Ja, witzig ist immer, wenn man das Ding abbaut, ne, sieht es immer aus wie so ein Kornfeldkreis, du hast genau ja. eine <lacht> große, blatte Stelle drin. Und, aber wirklich äh, platt. Ja, Gregor, ja. Das, ist, das, 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 sind, das
2: sind Gewichte, das glaubst du gar nicht. Ja? Was so ein Pool wiegt, wiegen tut. Ja? Aber Gregor, da ja, ist, da ja, ist der Gregor Rasen richtig platt an der Stelle. Ja, Stelle. Da hat er auch mal einen Pool, glaube ich. Der hatten wir auch ja, mal wieder vom Pool. Ja,
1: ja, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Ja, aber das ist jetzt im Moment, jetzt bin ich einfach nur aus einfach nur Bock, den aufbauen zu lassen, zu lassen, wohlgemerkt. <lacht> ich find, ja, ich Mann, bin ein Fan davon. Dass, ja, einmal das, aber ich bin vor allen Dingen ein Fan davon. dass Ich sage immer, lass die, lass die Profis das machen. Weißt du? Ne? Und das ist einfach nicht, ich bin eher so ein bisschen, ich bin eher die Künstlerseele, weißt du? Mm -hmm. Und die bezahlende Seele auf jeden Fall. The Brain. The Brain, the Brain. Während bei euch also die Pudel stehen, ich sehe, ihr seid vorbereitet auf den Sommer. Aber Sascha, nochmal, du warst ja, warst ja, warst ja so halb auf der Fettcoin habe ich gehört. Ich war so halb auf
2: der Fetcon, also ich war, es begab sich zu einer Zeit, dass... Ja, es <lacht> das erste Aufruhr im Galaktischen Senat, als mehrere tausend Sonnensysteme, Aber <lacht> dann kamst du. Das ergab sich wirklich hervorragend, mhm. dass nämlich meine Nichte nicht nur in Bonn wohnt, sondern auch Konfirmation hatte. Mhm. Für meinen Geschmack, ich habe es schon getwittert, war bei der Konfirmationsmesse viel zu wenig Weihrauch und Mariengesänge. Oh. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Das, das Lustige war, dass die, dass die Pfarrerin ähm, irgendwie sagte so in ihrer Predigt, oder was es auch immer ist, in ihrer Ansprache, weiß nicht, weiß wie das bei den Protestanten heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat sie dann gesagt so, naja, ich werde ja oft, äh, die Leute gucken mich ja oft komisch an und sagen, was, du bist Pfarrerin? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und ich drehte mich zur Frau um und sagte so, also für mich sieht die aus wie eine typische evangelische Pfarrerin. <lacht> ja, also, ist Rollmodel eigentlich. Ja, wenn du, wenn du, äh, ja. wenn du im Lexikon unter evangelische Pfarrerin nachguckst, wer ein Bild von dieser Frau gewesen? Also das wäre so, so ah, okay. Potschnitt, mit anderen Worten. Ich meine, der, der, so, der Dunkelbraune Haare, Potschnitt? Nee, kein Potschnitt, aber dunkelbraune ah. Haare äh, ja. bis zu die Schultern lockig. Mhm. Und mhm, ich sag mal, der Talar ist so ein untrügerisches Zeichen aber ja. in, den wird sie in ihrer Freizeit vielleicht nicht an. Heißt das Talar bei Protestanten, ich weiß nicht. Ich bin es mir nicht. auch nicht Keiner. sicher, weil du, also Katholik, weißt
3: du. Ja komplett aus allen ne? Clubs da raus, ne? ja, ja.
1: ich darf nicht, ich darf nicht. Kann er nicht raus. Meine Mutter ist sehr ja stark. Ja, und, mhm. ist, und schnell. ist und das sind beides Eigenschaften, die mich halten. <lacht> <lacht> also du hast quasi diese, diese Veranstaltung genutzt. Also ich war quasi, genau bei der Konfirmation
2: der, der Nichte und die war mhm. ohnehin in Bonn und mhm. äh, wer, die älteren Zuhörerin, äh, Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, dass ich mal vor drei Jahren auf der FEDCON war und da habe ich auch bei meiner Schwester in Bonn geschlafen, was immer ganz praktisch ist, das sind irgendwie äh, mit der strabar vielleicht fünf Stationen und dank 9-Euro-Ticket musste ich noch nicht mal groß drüber nachdenken, welche Tarife ich dafür löhnen musste, sondern ich habe einfach das 9-Euro-Ticket gelöst und habe mich oh, in die geil, ne? nächste Straßenbahn gesetzt <lacht> und äh, war binnen, binnen kürzester Zeit dann äh, beim Maritim-Hotel. Mhm. Ähm, stieg dann aus äh, in der Ernst-Palm-Allee, glaube ich, heißt das Ding ging Richtung Maritimen Hotel und das erste, was ich sah, war äh, Mr. Spock, der Captain Picard interviewte. Ja. <lacht> und zwar äh, das Aufnahmegerät war der Tricorder. Natürlich. Also der, der klassische Tricorder, draus guckte ein Kabel mhm. und mhm. dran war angeschlossen ein Mikrofon. Und ich kam da an und dachte so, Endlich normale Leute.
1: Das ist geil, wenn du da hingegangen wärst und gesagt hättest: entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich diese Fatcon finde, von der ich so viel höre. Genau. Das ist nicht die ganze
2: Wahrheit. Das erste, was ich sah, war eine Gruppe äh, Leute in Militäruniformen und ich nehme an, dass es Stargate-Fans waren. Oh, Oh, ich habe. Hoffentlich, oder es war Vorbereitung für irgendwas anderes. Die hatten so Z überall dran. Ich nehme mal an, das war. Ach so, ja. Ja, das war
1: Stargate. könnte auch ein
3: Vertriebsseminar gewesen sein. Ja,
1: das war sicher einmal das oder das, oder das Chevron 11. Chevron Z. Chevron Z.
2: Ja, und ja, dann habe ich mich dann gemütlich in den Biergarten gesetzt, wo ja auch schon Dreck am Dienstag. Audienz hielten sozusagen. Das wäre mhm. jetzt meine
3: Frage. Also du warst nur dann so außen auf dem Gelände und so. Genau. Hattest also keine richtige Karte oder so. Nee, oder das, das ist ja
2: das Schöne bei der FETCON. Du musst doch nicht mal eine Karte haben. Du Aha. kannst dich einfach in den Biergarten setzen und dann triffst du wieder J und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es hat nicht lange gedauert. Ich musste noch nicht mal irgendwie schreiben oder anrufen oder was weiß ich was. Sondern der Biergarten ist ein universeller Treffpunkt bei der FETCON. Mhm. Mhm. Man muss nur lang genug da warten, da sitzen. Und dann kommt äh, quasi jeder irgendwann mal vorbei. Sei es mhm. Brent Spiner oder ähm, R2D2 oder C3PO, <lacht> ähm, irgendwer wird da schon vorbeikommen. Sie werden mhm. zu dir kommen. Aha. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann gedacht: So, ja, jetzt muss ich ja vielleicht noch Alex anrufen, weil ich wusste, dass der mhm. da ist vom Grauen Rad. Mhm. Ähm, aber da war er auf einmal da. Und dann hm. habe ich gesagt, oh, guck, guck mal, das ist ja Alex <lacht> Cool, <lacht> super Dann habe ich mich noch lange mit Alex unterhalten Bevor er dann weiter musste zum Panel von Oh Gott, er hat es erzählt Es war um 18 Uhr das Panel, das kann ich zumindest sagen Aber hört es im grauen Rad nach <lacht> Wir haben auch mal kurz das Mikrofon ausgepackt Was dann gecrashed wurde von Dreck am Dienstag Und uh. von Nerdizismus uh. Chris sind, von die alle dann, hm? sind die alle dann in der Folge zu hören? Im grauen
3: ja, Rad, in dem deutschsprachigen
2: ja, Sie die sind alle zu hören. Also Chris ist nicht zu überhören. Chris hat ja ein Organ äh, an dem Tag oder an dem Wochenende hat er mhm. nochmal auf elf gedreht, sein Organ, mhm. sein Organ sozusagen. Mhm. Chris von Nerdizismus hatte einen absolut geilen Anzug an. Das mhm. war nämlich ein, ein Anzug, ein richtiger Anzug, aber im ähm, Weltraum. Weltraumanzug sozusagen, also mit, mit, mit Weltraummotiven drauf. Kennst, kennst, kennst du kennst du von the Nightlife äh, Space Pants? Ja ja ja. ja das so auch. das ungefähr. Als, ich habe ich Anzug. in Grün glaube ich, oder hatte er? Ich habe ich hab, glaube ich Fotos gesehen davon. Also
0: ne, das, die, war die mehr mehr Lieder. Lieder.
1: das war mehr okay. Lieder. Okay. Also irgendwas habe ich auf jeden Fall da gesehen. Habe ich auch den Anzug habe ich auch bewundert. Tatsächlich. Und seine Wunderlich Taschen. Generell. Seine Worte Taschen waren gefüllt
2: haben. mit mit Killipitch-Fläschchen mmh, Flä okay. und äh, davon hat er das ein oder andere kredenzt. Ja. Wahrscheinlich mit allen, die da saßen, hoffentlich. Na, man, äh, wir haben ihn angesprochen und äh, gesagt, sag mal, im letzten Jahr gab es ja überall Killepitch Und dann hat er gesagt, Moment mal. Und dann hat er in seiner Tasche gegriffen und hat äh, zwei Killepitch rausgezogen äh, für, für Alex und mich. Und dann haben wir da gemütlich noch äh, Killepitsch gesoffen. Ja, schön. Und es ja, war nicht die letzte Flasche, der, die er aus dem Anzug, Anzug zog. Dann kam er nämlich mit, einem, mit einer Blisterpackung an. <lacht> wie man das kennt von der FETCON. Also wie gesagt, 2019, ich habe da ähm, ein das Foto von unserem Podcaster-Tisch gemacht, irgendwann 2019. Ja. Der war voll mit Bierflaschen und Killepitch. Mhm. Ähm, in diesem Jahr schwierig, weil das Maritim-Hotel ganz offensichtlich Personalprobleme hatte. Okay. Ähm, und es gab halt Verzehrmarken. Wie man es früher aus den, kennt ihr das oh noch, Mann. aus den Discos der 90er? Ja, ja, ja. Alter, ich habe das gehasst, ey. <lacht> Ich auch.
1: Es waren immer, du hast immer am nächsten Tag noch zu viele über gehabt, weil du die in größeren Kontingenten nehmen musstest. Und um 3 Uhr morgens, als du schon lattenstramm warst, es nochmal für eine gute Idee gehalten hast, nochmal 20 Euro nachzuwerfen.
3: Du kannst natürlich nicht theoretisch... Weil abgelocht wurde, ne? Genau. Mit so einem geilen Stempel-Ding. Genau so war das. Das wurde
2: abgestempelt. Nicht gezangelt mit einer Zange, aber mit einem Stempel. Ich hatte einen Stempel und ich durfte ihn benutzen. Das ist jetzt einen eigenen mitbringen können. Ich hätte meinen Kevin-Sorbo-Stempel
1: mitnehmen sollen sagen. Das wäre super. Geben Sie mir ein verdammtes Stempelkissen und
2: bewegen Sie sich nicht. Oh. Genehmigt. oh, eine Verzehrkarte. Abgestempelt, genehmigt von Kevin Sorbo. Dann lasse äh, ich sie äh, passieren. Das. Es wäre super, wenn Kevin Sobo
1: auch auf der Fedcon gewesen wäre und gesagt hätte, dann werde ich das wohl genehmigt haben. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, diesen Stempel draufgedrückt zu haben, es wird wohl aber so aber gewesen. Ich brauche diesen Stempel. Das kann nur ich Ich meine ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwer auf so eine Idee kommt, der nicht Kevin Sobo ist. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> ja.
2: ja, aber war, war auf jeden Fall ganz lustig. Also ich habe da mhm. Also, äh, und das hat aber zur Folge gehabt, dass ich eigentlich gedacht habe, ich setze mich in den Biergarten und trinke mhm. einen namensgebendes Getränk mhm. und oder einen Kaffee. Nichts dergleichen ist passiert. Alex hat mir zwar angeboten, auf seine Stempelkarte zu trinken, aber wir sind irgendwie auch nicht dazu gekommen, weil wir uns einfach festgequatscht haben. Mhm. Und dann kamen wirklich viele, viele interessante Leute. Ich habe auch viele interessante Leute kennengelernt, die ich so deren Namen ich so von Twitter kenne, mhm. die ich jetzt mit einem Gesicht verknüpfen kann. Mhm. Und ähm, das äh, würde dich freuen, Gregor, ich, äh, ich sah Janette vom Over Radio. Oh. Ja, von Weitem. Und da bin ich natürlich auch gleich hingespiecht und sie sagte so: Mensch, ich war auf dieser, war heute irgendwie äh, genau mal 20 Minuten draußen und das waren die 20 Minuten, die du abgepasst hast. Und ich so, yes! <lacht> Ach, du wusstest nicht, dass sie da ist. Ich, ich wusste, dass sie da ist, weil sie einen Vortrag gehalten hat über äh, ah, okay. Mars Rover. Okay. Cool. Und ähm, ja, aber ich habe halt gehofft, dass sie draußen ist. Ich hätte sie sonst auch mal angeschrieben, aber das hat auch das hat sich quasi erübrigt.
1: Ja, das ist ja halt ein Durchmarsch gewesen für dich.
2: Und wir haben ein bisschen über äh, diverse Star Trek-Serien gesprochen und wir haben mhm. äh, logischerweise über The Orville gesprochen. Ähm, mhm. Die erste Folge war da zwar schon draußen, aber wir hatten sie beide noch nicht gesehen. Mhm. Aber äh, wir sind uns beide übereingekommen, ähm, dass wir uns diese Folge angucken. Und sollte, sollte sie gut, sehr gut sein, äh, dann machen wir auf jeden Fall diesen Orwell-Podcast weiter. Mhm. Ähm, bei der letzten Staffel war es ja ungefähr so, war das große Problem, dass wir am Ende sehr unter Zeitdruck standen. Also wir mhm. haben ja immer gesagt, wir veröffentlichen zum deutschen Veröffentlichen-Zeitpunkt. Mhm. Und es hat uns halt sehr unter Druck gesetzt, weil wir dann irgendwann äh, jede Woche eine Folge aufzeichnen, schneiden und veröffentlichen mussten. Und äh, das war dann mehr Arbeit als Vergnügen am Ende. Ja, klar. Ja. Und den Druck wollen wir uns nicht mehr machen. Aber wir wollen auf jeden Fall äh, zur neuen Staffel was machen. Und äh, wir haben beide die erste Folge schon gesehen inzwischen und sind beide sehr begeistert. Und es wird auf jeden Fall auch eine dritte Staffel die the Radio geben. Cool. Sehr schön. Das Ihr habt es hier gehört zum ersten ja. Mal.
1: Tatsächlich, aber da eine, eine Frage, die äh, ist jetzt überraschend ja auf Amazon auf Amazon aufgetaucht. Ja, war, ja, das so ein war da auch noch nicht aber, abzusehen,
2: weil es hieß irgendwie Disney Plus. Ich bin total irritiert.
1: Ja, es gehört eigentlich auch ein bisschen dazu, aber diese Hulu-Geschichte ist ja, aber es ist wieder weißt du, Rechte Deutschland und Pipapo. Du weißt, in Deutschland gibt es mit den Rechten immer Probleme. Ja. Weißt du? Aber da wem ich, sagst ich, du das? Ich, ich wohne im Osten. <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ich habe tatsächlich jetzt erst lernen müssen, dass die Folge gar nicht auf Deutsch veröffentlicht ist, sondern auf Englisch. Also es ist, sie ist in Deutschland, man kann sie kaufen mhm. über Prime. Äh, beziehungsweise über Amazon, aber sie ist nicht auf Deutsch. Ja, das genau. ist verwirrend,
3: aber das liest ja. sich im ersten Moment so, ja, als ob es auf Deutsch wäre. Ich, wär, so. ne? Weil ich es war schon kurz ich. davor, ja. aber aufgrund des Preises schon so ein bisschen gezuckt. Und dann mhm. beim näheren Hinsinn ist man auch auf Fallen Englisch. Da toll, nee, dann warten ich, ich war mal auch, lieber noch. Ich auch überrascht, weil das alles so angekündigt
1: <lacht> wurde und dann hast du es überall so gesehen, mhm. so aus dem Atok. Ja, die erste Folge ist da und ist auch über... Äh, über und dann dachte ich auch, hey, mein Gott, da haben die denn doch, doch die Synchronisation und so bezahlt und so. Aber nee, es ist tatsächlich jetzt erstmal äh, auf Englisch nur verfügbar. Aber mein Gott, na gut, das wäre ja aus ich dachte, anderen Franchises sei gewohnt.
2: Englisch mit deutschen Untertiteln.
1: Ja, oder so, das kann auch sein, aber es ist trotzdem nicht dasselbe
3: halt, ne? ja, nee, da nee, das das warte ich dann wirklich ab. Das, das, die, ja. muss ich, also ich freue mich tierisch drauf. Nee, ich lasse es mir. Muss ich das, ich jetzt wie ich Amazon
2: um... Prime kenne, ist es äh, Englisch mit hardcoded deutschen Untertiteln. <lacht> ja, ja. Und, und, äh, ja. und das DNJ,
1: ne, das nächste Jahrhundert. Oh, so, ne, also ganz okay. furchtbar. Das, das ist immer noch in meiner Version von äh, What We Left Behind, von der Doku, die ich äh, bei Apple gekauft musste, damit ich sie digital habe. Ähm, da steht es immer noch drin mit DNJ. Das war in der kinofassung aber genauso. Ja, da ist, ist es noch. Das haben sie nicht ja. gefixt, tatsächlich. Also das war nächste Jahrhundert so auch. Ja, warum? <lacht> hätte ja sein können. Weil, aber DNJ, ich glaube, weißt du, seien wir mal ehrlich, das ist halt nicht mehr das nächste Jahrhundert, das ist halt TNG es <lacht> ist halt auch nicht mehr Krieg der Sterne, das ist halt Star Wars.
2: Machen wir uns nichts vor, mm -hmm. egal wie das früher hieß. Krieg der
3: Sterne sag ich immer noch. Ja, aber da sagst du gar nicht.
2: Und lustigerweise, <lacht> mein erster Kontakt mit Krieg der Sterne war ein Buch, das Buch zum Film. Und das hatte ah. ich. Ähm, ich hatte, wir hatten Schüleraustausch mit unserer französischen Partnerstadt. Dann habe ich im Bus dorthin äh, das Buch Zu Krieg der Sterne gelesen. Mhm. Und in diesem Buch ähm, war die ganze Zeit von der Kraft die Rede. Das war auch eine sehr merkwürdige Übersetzung. Hm, wer sagt, was zur Folge der hatte, sagt, sagt, hatte ja, ja. dass ich halt, äh, ständig auch, wenn ich mit Sebastian gesprochen habe, von der Kraft sprach und er meinte, das heißt doch die Macht. Das sage ich, nein, hier steht aber die Kraft. Ich habe das, das Buch zum Film, vorm Film gesehen.
3: Ja, also äh, gelesen,
2: also nicht nur gesehen, sondern auch gelesen und dann den Film gesehen. Es war so in Ordnung, die Macht und die Kraft und alles. Ich
1: habe jetzt die, die, die Prequel-Trilogie mir nochmal angesehen, als jetzt Obi-Wan gestartet ist und das mit diesen mini klorianern ist so nee, ein geht riesen nicht, Fail. Geht nicht, Ja, geht Allein nicht. das mit dem, oh, er hat höheren mini Clorianer wert ich habe sein Blut überprüft, er hat einen höheren mini klorianer wert als, als Meister Yoda. Da dachte ich mir, Mensch, ist ja viel bei Syntology, also was? der äh, Wert
3: entscheidet. Ich habe für mich jetzt ja. entschieden, die beste Prequel-Trilogie, was Star Wars angeht, ist die Zusammenfassung die mal vor der ersten Folge Obi-Wan sieht. Ja, Weil da ist die, nämlich alles aufs ja, Wesentliche ja. drin. Die erzählt es perfekt, jeder unnötige Scheiß ist raus und die ist kurz und knapp und die ist echt gut. Also die kann man sich anschauen. Es ist wirklich so, die ist vier, fünf Minuten lang, mhm. aber die fast komplett, ich habe auch noch nie so
1: eine gute Zusammenfassung nee, gesehen, wirklich? von wirklich Episode 1 bis 3 <lacht> wird komplett in vier Minuten ja. super erklärt und du bist sofort in, jetzt kannst du jedem sagen, der Obi-Wan gucken, wer brauche ich dafür die alten Filme, muss ich hier die prequel trilogie gucken. Nein, reicht das Intro. Und jeder, der sagt, muss
3: ich mir wirklich die Prequels anschauen, und saßen nee, musste nicht. Das ist, ist
1: wie die Diskussion, mit, wenn Leute fragen, wie fange ich denn an, welche Filme gucke ich denn zuerst und so. Und ich bin tatsächlich ein Verfechter von der, wie es bei Big Bang Theory hieß, wir gucken den Film in der Reihenfolge, die George Lucas für uns vorgesehen hat, tatsächlich. Und man fängt mit Episode 1 an, weil Episode 1 lässt man hinter sich und geht nicht drauf zu. Weißt du? Das ist meine Argumentation. Das ist wartet in
2: Episode 2, wenn du mit Episode 1 fertig bist. Oh Gott, das hatte ich total vergessen. <lacht> Sand. Ich
1: hasse Sand, Gregor. Da muss ich nochmal kurz in den Reutext lesen. Betrunken. Es herrscht Aufruhr im Galaxischen Senat. <lacht> Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, auf die der Republik auszutreten. <lacht> das hatten wir eben ja schon. Also die Separatisten <lacht> unter der Führung des mysteriösen Count Dooku machen es der kleinen Gruppe von Jedi schwer, Frieden und Ordnung der Galaxis aufrechtzuerhalten. Es wäre viel witziger, wenn es wirklich jemand Betrunken sprechen würde. Also dann dann lieber das
2: Star Wars ob Kölsch, wo, wo der Imperator auf den auf das Wetter trifft und sie erstmal das kölsche Grundgesetz runterbeten. <lacht> das ist super auf Hessisch. <lacht> <lacht> so. Aber ähm, ja, ansonsten gab es noch,
1: noch andere Highlights im Biergarten der Fettkont oder Witz? du so, sagst du, hey, hört den grauen Rat, da kommt jetzt demnächst. Äh, ja, hört, hört am, am den Dienstag den, den grauen Rat
2: da kommt, also das ist nicht lange, vielleicht äh, 5 Stunden, 20 Minuten und mhm. wir sind so abgeschwiffen ohne Ende. Wir haben über Doctor Who geredet, wir haben über Star Trek geredet, mhm. wir haben über Star Wars geredet. Ähm, oh. Ihr hört äh, den besoffenen Chris äh, ins Mikro äh, schreien hin und wieder aus dem Hintergrund. Mhm. Äh, wir führen tiefgründige Gespräche mit Sebastian vom Dreck am Dienstag. Ähm, Simon, äh, zerrt Sebastian vom Mikro weg, ähm, weil es ein Foto Super. gibt mit, 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 einem, mit einer Hörerin oder einem Hörer, ich habe es ja vergessen, mit einem Höri. Ähm, mhm. In einer Ja person Also richtig und, eskaliert. Ja, es, war, es, es, war einfach, es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe euch ja geschrieben, äh, wie, wie die, wie die äh, Konfirmationsfeier war und ich habe mich dann teilweise sehr zurückgesehnt <lacht> <lacht> nach den normalen Leuten auf der FedCon. Oh, ich, also dann, ne? ich hatte es so gespürt. Wie ja. du das
3: geschrieben hast, gerade bei meinen Schwiegereltern auf der Couch gesessen, hat man, glaube ich, das dritte Stück Kuchen reingefahren und dachte man nur, boah, der Arme. Ich
1: habe nur, <lacht> hab nur gedacht, ähm, das hat er verdient nach gestern. Hm. Also ein bisschen innerlich habe ich ein bisschen gedacht. Weißt du? ich gesagt, das hat er, weißt du? Aber es ist tatsächlich, also die Quintessenz dessen ist, Fatcon reicht auch Biergarten. Oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also
2: ihr könnt, also im nächsten Jahr, ähm, mhm. ich denke mal, ich werde dann wieder meine Schwester heimsuchen sozusagen, weil dann habe ich quasi eine kostenlose Unterkunft in Bonn. Und ähm, da werde ich vielleicht mir auch wieder eine Karte besorgen für die mhm. Fatcon. Und äh, mich dann dahin begeben. Ähm, aber wenn, wenn ihr einfach nur mal einen Tag vorbeikommen wollt, setzt euch einfach von früh bis spät in den Biergarten. Vielleicht ist dann nächstes Jahr wieder die Personalsituation so entspannt, dass man auch draußen nicht verdurstet im Biergarten. Das könnte man wirklich machen.
1: Ja, tatsächlich. Interessantes also,
2: Detail am Rande war übrigens, dass überall draußen, ich hoffe nur draußen, im, im, im Garten Rattenfallen verteilt waren. Hm, was die alles tun, um Mitarbeiter heute Tage zu kriegen. Ne? Aber ähm, ich habe gehört, es gibt keine EC-Kartenmöglichkeit da. Doch, es gibt einen EC-Kartenautomaten EC im Hotel-Foyer, aber der ist traditionell irgendwie eine halbe Stunde nach beginnt schon aus. Ja, ich meine, ja. dass du mit Karte bezahlen kannst. Ach so. Also, du brauchst ja dann halt richtiges Geld. Ich würde dann so
1: eine
3: Fantasiewerbung bezahlen. Ja. Also ich war von ne? der Arbeit das, das mal da in der Nähe untergebracht. Ich nenne jetzt nicht mhm. Ich bin dran vorbeigefahren übrigens. Äh. Ne, das Haus, wo ich untergebracht war, Ach so. wenn ich jetzt, Aber das war mit die schlimmste Übernachtungserfahrung, die ich jemals hatte, so qualitativ. Mhm. Aber ich glaube, so rein aus nostalgischen Gründen und so würde ich es vielleicht drauf ankommen lassen.
1: Ich hätte eigentlich tatsächlich fast schon mehr Bock, nur wegen den Leuten, also was ich da, was ich alles so gesehen ja, habe, das, das, so, also, das halbe Twitter war da, äh, ganzen Podcast-Kollegen, Podcast das hat mich tatsächlich äh, mehr gereizt, als glaube ich der Rest tatsächlich. Also war tatsächlich, nur sagen, ich,
2: du und Todde nicht da. Ja, 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 ja. Äh, ja. sehr lustig war es halt vor drei Jahren, da war zeitgleich halt das Podstock. Ja, und bei Twitter mhm. äh, äh, haben halt alle irgendwie so gesagt, so, ja, Podstock hier, Podstock da. Und dann habe ich auch getwittert, so, also, wenn die coolen Podcasts sind alle gerade bei der FedCon. <lacht> 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 Macht ihr nur eure Podstock. Aber die ganzen Nerd-Podcasts sitzen hier bei der FedCon und haben Spaß. ja ähm, Das ist ja auch, ähm, da,
1: das ist jetzt einiges an Zeit dazwischen. Ich glaube, die nächste ist Ende Mai und ich glaube, das Podstock ist im Juli. Oder so, ja, ja, oder das, das ist einiges jetzt einiges an Zeit dazwischen. Genau.
2: Ähm, ja. Und ähm, es gab, du hast es ja schon irgendwie <lacht> bei uns unserem streamer chat äh, angekündigt oder angesprochen. Es gab Werbung für die Time Lash Ja. auf der Fedcon. Es wurden neue Gaststars angekündigt, die ich wieder vergessen habe. Inzwischen ähm, Christopher Eccleston war auf der Fedcon. Ja,
1: jetzt war Christopher Eccleston. Das, ja.
2: das hat sich Alex angeguckt.
1: Ja, stimmt. Ah, und der soll ganz gut drauf gewesen sein. Ja, Alex war so gut gehört. drauf, ja. Ja, ja, der, er so er
2: auch <lacht> und Christopher Eckelston. <Eccleston. lacht> eckelston Eckelston. Ja, auf jeden Fall, äh, der junge Mann ähm, mhm. taucht, ist nicht bei der, bei der timeless dabei, aber ich kann dir sagen, wer bei der timeless ist, nämlich ich. Ähm, oh, ich habe jetzt... Ähm, dass äh, die Übernachtungsmöglichkeit die Pension klar gemacht, äh, ah. wo dann quasi auch äh, Familie Erler mit Familie Mary vom Grauen Rat, ähm, unterkommen wird.
1: Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also mhm. wir
2: sind auf jeden Fall dabei bei der Timelash. Also,
1: also kündige ich das jetzt auch an, ich bin auch auf jeden Fall da, aber eigentlich auch mehr, weil ich, weil ich Bock habe, euch zu treffen. Tatsächlich. Was so. Ist denn die Nein, auch für den Rest. Kassel.
3: Mein so, Micha.
2: Was machst du denn am einst, vom 21.
3: bis 24.10.? So, <lacht>
0: In Kassel hast
1: du eine Chance, das ist auch nur eine Stunde von mir entfernt. Das heißt nicht, dass ich oh mein mit Gott, der Bahn scheitere. Das muss ja ewig weit von mir weg sein. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh ja, Kassel, erkennst du, es ist eine sanfte Steigung. Nimm dir was zu essen mit. Ja, ja, das finde ich aber gut, ihr hatte diesen Plan glaube ich auch schon mal, ne, mit dieser quasi gemeinsamen Unterkunft da Ja, ja, aber die Timelage ist ja
2: auch mehrfach verschoben worden und jetzt machen wir es quasi wirklich wahr Ja. Und ja, werden dann im Anschluss wahrscheinlich nochmal eine Woche zu meinen Eltern fahren und dann an einen Freizeitpark nach in die Niederlanden Ja, aber ich kenne die ja gar
1: nicht, was soll ich denn da machen dann? Wen? Super. Ich fahre einfach mit. Ich fahre einfach mit dir mit, das merkt keiner. Du sollst dich mit mir in den Freizeitpark gehen. <lacht> ich hatte, ich hatte, fühlte mich eben angesprochen, als halt so du sagst, so, dann fahren wir zu deinen Eltern. <lacht> dachte mir, oh, jetzt will er es offiziell machen. <lacht> Wer ist dieser Typ, der unseren Kühlschrank geplündert hat?
2: und Wer waren diese Leute? Ich habe <lacht> keine ist, Ahnung.
1: Das ist wohl wahr. Nein, aber da, dann ich mich auch, ich sehe mich auf der Timelash dieses Jahr. Sehr gut. Aber du bist, ja.
3: über Sommer sagst du dir doch auch, seid ihr irgendwo bei deinen Eltern oder so, Sascha? Ja, aber das klären wir dann nochmal, mal, wenn die Aufnahme das aus. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> ist, äh Keine Sorge, die Sehnsucht wird uns
1: zusammenführen.
0: <lacht> ja, das, was hast zusammenführen?
1: <lacht> ja, also mit einer Wort. Ich bin ja schon echt gespannt auf die. Der Dienstag kommt dieser. Bin mal gespannt, was ihr da so in 20 Minuten zusammengeschrieben.
2: Wir habt. Wir haben viel über Satwick auch gesprochen. Wir haben über, ich habe es ah, auch. Konnte ja auch schon keiner schon an. Ja, <lacht> ja, ja ich glaube das in der Umgebung. <lacht> ähm, ja? Wir haben, ich habe es ja auch schon getwittert. Ich habe Sebastian. Glaube ich, von Trek am Dienstag fast so weit mittlerweile, dass er sich äh, Star Trek Prodigy anguckt. Um, was für mich tatsächlich das beste Star Trek seit ähm, dem Ende von Space Nine ist. Ja, da wollte Kannst ich mal, mal klären, warum, weil es ist ja. irgendwie,
3: es schreckt mich optisch ein bisschen stark ab. Und dann denke ich mal aber immer, naja, she hat mich auch immer optisch abgeschreckt und zwar verdammt beste Zeichnerik Serie der letzten Jahre. Vielleicht ist es hier was? ähnlich, aber... JMS nicht seine Fingerchen ja. bei she im Spiel? Ja,
1: ja, ja bei... Ja. Na, bei also, genau, ja, bei Mars zu der Zeit und, und hm? ja, ich glaube schon. Hm?
2: Da hat er seine Fingerchen im Spiel gehabt. Also, äh, ja. äh, ich habe mal die Beschreibung gehört, die fand ich ganz treffend. Also, ähm, Polygamy beginnt mit Clone Wars also und, und wird dann, also beginnt als Clone Wars und wird dann Star Trek. Und genau so ist Aha. es. Also, es sieht aus, am Anfang so erstmal, ich bin kein großer Clone Wars und Rebels-Fan. Ähm, mhm. Die du. Ich und,
3: hab's probiert. Ich habe es oft probiert, aber
2: ich komme einfach nicht rein. Ich auch nicht. Ähm, und es sieht halt sehr aus wie Clone Wars. Es beginnt auch auf so einer zerklüfteten äh, Bergarbeiterwelt. Äh, also ich Als Lausitzer fühle mich ja da wieder zu Hause. <lacht> ich wurde die Gitarre rausgeholt. Man wird Gundermann und im Hintergrund. <lacht> wollte ich gerade sagen, ne? <lacht> ja, ja, da wird die Kohle abgebaut. Ähm, der Plan wird übererfüllt. Adolf Hennecke baut einen Stollen da irgendwo. Auf jeden Fall... Ähm, und dann finden sie ja das Raumschiff, das äh, nicht titelgebende, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern das heißt ja die Protostar und ähm, dann taucht, das wissen wir ja alle, das ist kein großer Spoiler, ein Janeway Hologramm auf und ab dem Moment Was? ist Nein. es Star Trek. Ja, und äh, und dann kommt noch mal so ein, ja, so, so eine Handlung, wo sie die Charaktere erstmal so finden müssen, dann sind sie auf so einer Welt, wo so komische Tentakel wachsen, das ist so, so ein bisschen Hentai-mäßig. Uh, <lacht> so, uh, so okay, ähm, okay. Oh, ich, ja. ich mag auch diese, diese, es gibt so eine Tentakel-Futurama-Folge, äh, die ich ganz furchtbar finde.
1: Ey, das ist der Tentakel, das war der Film, Mann. Ja, die Ära das ist der Tentakel. Das war voll super. Die, der Tentakel hat angerufen. Hallo Menschheit, ich bin's, der Tentakel. <lacht> Ihr wolltet mich eigentlich mal anrufen, aber wir haben nicht eine Weile nichts von euch gehört. Aber mein AB geht. <lacht>
2: ne? Also es war super. Und Aber <lacht> dann wird es wirklich schlagartig besser. Mhm. Und es gibt, ähm, also die Folgen sind 25 Minuten lang. Mhm. Um, Lower Decks sind auch 25 Minuten in der Regel, im Grunde genommen. Ne? Mhm. Aber, aber Lower Decks, äh, haben ja viele auch gesagt, ist sehr schnell, das ist sehr humorig, das ist eine sehr eigene Art zu erzählen, es sind sehr eigene Charaktere und es ist halt immer so, diese, ich sage immer, das ist immer dieses Star Trek Wimmelbild. Ja, du kannst, mhm. du kannst das jedes Standbild äh, pausieren und kannst die Anspielungen zählen. Und das macht mhm. Prodigy halt gar nicht. Prodigy erzählt mhm. auf eine sehr zurückhaltende und gemäßigte Art, die mir als alter Mann sehr zusagt ähm, und erzählt unglaublich gute, eigene Star-Trackige Stories. Ich kann es ja mal ohne groß zu spoilern, meine Lieblingsfolge erzählen. Ähm, da droht nämlich der Antrieb, der Protostar zu explodieren. Mhm. Beziehungsweise explodiert eigentlich auch. Ähm, aber man könnte die Explosion halt noch irgendwie aufhalten. Ähm, dummerweise wird aber durch diese Explosion oder die angehende Explosion äh, entstehen mehrere Paralleluniversen und jeder Charakter ist in seinem eigenen K äh, Paralleluniversum. Hm. Die einzige und, und, und in jedem Universum läuft die Zeit schneller oder langsamer. Okay. Ist ein super Star Konzept, oder? Bis hierhin. Ja. ja, tatsächlich. ja? Äh, das Janeway-Hologramm äh, durchläuft quasi alle Paralleluniversen. Also die beginnen halt... Äh, da passiert halt in, in jedem Universum passiert halt irgendwas. Und Weiß hat quasi das Wissen aus dem letzten Universum mitgenommen und kann quasi mhm. dann äh, so nach und nach sich die Lösung für das Problem erarbeiten. Und das muss dann quasi das letzte verbliebene Crewmitglied äh, quasi dann lösen. Und da vergeht die Zeit halt am langsamsten. Deswegen hat dieses Crewmitglied auch die meiste Zeit dafür. Mhm. Ähm, mhm ist aber auch total einfühlsames Wesen, dieses letzte Crewmitglied. Und es kommt halt irgendwie raus, dass das Jahrzehnte in dieser eigenen alleine in dieser eigenen Parallelwelt verbracht hat. Okay. Und äh, sich in dieser Zeit halt äh, sämtliche Fähigkeiten angeeignet hat, von Engineering, Computer Science bis zu keine Ahnung was, um halt dieses Problem zu lösen.
3: Das klingt und jetzt super. Ist total Star, also, Star Trek. Also, das klingt ja. super. Aber bis zu dem ja. Punkt, wo du gesagt hast, dass bei ihm die Zeit halt super langsam vergeht, dachte ich mal, ja, wow, okay, so generisch, aber die Idee finde ich jetzt wiederum saugeil. Und am Ende der Folge, Achtung, jetzt haltet
2: euch fest, am Ende der Folge verschmelzen die Universen halt wieder. Also, Spoiler, ja. das Schiff wird gerettet, mhm. logischerweise. Was? Die Universen verschmelzen wieder. Ja. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt eure Hosen an und sitzt gut. Ja. Äh, mhm. Mhm. Jetzt kommt's nämlich, die Erfahrungen bleiben. Nein,
3: oh. es wird doch gerettet.
2: Es wird so nichts gerettet. Am Ende dieser Nein. Folge hat halt dieses eine Crewmitglied ähm, in einer eigenen Realität äh, mehrere Dutzend Jahre gelebt und, ähm, und hat da alleine halt verbracht und ist am Ende der Folge ähm, deutlich schlauer, hat logischerweise als vorher. Alter, das und ist hat ja die Fähigkeiten behalten.
1: Was wir uns schon, für was wir schon glücklich sind, das ist eine gute Idee, das nee, ist
3: die, gut. Die, das ist aber wirklich gut. Ja, und jetzt, also ich was, in
2: 25 ja. Minuten, das ist, ist der
1: absolute Wahnsinn. Mhm. Also ich, ich sehe schon, ich werde mal nach Österreich fahren, um es da in, bei Nickelodeon zu sehen, denn im österreichischen und schweizerischen Nickelodeon kann man es auf Deutsch tatsächlich gucken. Ah, ja. Bei uns noch nicht, aber es ist auf Deutsch verfügbar, weil es halt in Österreich und der Pff, Schweiz ist. Kannst du aber über Lied empfangen. Aber das ist ja, näher. ich fahre einfach rüber, Michael, ich nehme dich da mit und ich hole dich da ab morgen und dann fahren wir zusammen rüber. Und dann gucken wir uns die Folgen weg, weil ich habe bisher tatsächlich ähm, von Prodigy tatsächlich nur die erste Folge gesehen, die war ja irgendwie genau. for free auf dem YouTube-Kanal und dann dachte ich mir, ähm, also tatsächlich auf dem Nickelodeon YouTube-Kanal, also auch offiziell, offiziell. und da habe ich gedacht, oh ja, ist ein bisschen Star wars ich und habe tatsächlich nicht weiter geguckt als die erste ich Folge Ich auch nicht, bisher. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
3: War, das, war das diese drei Minuten lange Folge, die hieß Smack My Bitch Up. <lacht> ja, hat, hat mich sehr das genau. Konzept gebracht. Dann.
1: Ja, das ging, doch, das ging doch um diesen Firestarter, mit dem sie da Probleme hatten, als sie <lacht> den Antrieb starten wollten. Also ich hatte sowieso ja.
3: große Hoffnung da rein, weil es eine Nickelodeon-Serie ist. Und ich bin ja echt äh, Nickelodeon-Fan von manchen Serien, weil meine Kinder hatten da viel geschaut. Und mhm. da war wirklich verdammt viel immer dabei, wo du als Erwachsener mitschauen konntest. Und es war immer so ein schlüpfriger Humor dabei der für die Kleinen aber nie greifbar war, aber irgendwo dann doch beim älteren Publikum gelandet ist. Und sowas mag ich total. Ich auch. Und, 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 und jetzt haltet euch mal fest, noch mehr fest,
2: ähm, ja. die erste Orwell-Folge ist ja 55 Minuten lang. Oh, ja. Und ich habe ja schon geschrieben, die, die, die Story passt im Grunde genommen auf einen Märtschen-Bierdeckel. Mhm. Mhm. Aber es, es geht halt um ein moralisches Dilemma. Und mhm. es wird 55 Minuten, also es passiert noch viel, viel mehr drumherum aber mhm. es wird ja lange über dieses moralische Dilemma aus allen möglichen Perspektiven diskutiert und du darfst dir als äh, zuschauende Person deine eigene Meinung bilden
1: ernsthaft was ist denn das für ein verrücktes Es ist Konzept? total das, verrückt
3: sorry teufelskram also, <lacht> also es ist ein teufelszeug teufelszeug ja freidenker alarm aber ist denn
1: wenigstens
2: der captain emotional zusammengebrochen er also in dieser situation dann nein, war nein es gibt eine Person die emotional zusammenbricht und ah. das geile ist ähm, mhm. Es passiert ohne Musik Alter Und die Szene Aber, also dauert, glaube ich, drei Minuten Das ist halt das Geile, weil, weil die jetzt bei Hulu sind Und nicht mehr mhm. auf dem Network ähm, Die können sich Zeit lassen Es gibt es gibt äh, Star Trek 1-eske Kamerafahrten über die Orville Die von der Raumstation ablegt Also man, man sieht tatsächlich auch das höhere Budget, oder? Man, was sie man haben. sieht das höhere Budget Und äh, sie können sich halt gewisse Sachen einfach Zeit lassen und ähm, dadurch, dass die, dass die Szene halt so lange ist ähm, und sie äh, zu, die, zu diesem emotionalen Höhepunkt erst hinführt, wirkt das natürlich noch viel besser. Mhm. Und ja, das, ist das gut, Geile man. ist halt, diese komplette Szene ist ohne Musik und das macht dich fertig. Mhm. Weil du sitzt okay. dann da und siehst den Charakter, wie er zusammenbricht und du denkst so, scheiße, scheiße. Du weißt, was kommt. Du weißt, was kommt und dann kommt es. Und oh, habe ich, mhm. hab ich echt Bock ja. drauf, ey. Ist denn, ist denn Seth MacFarlane's
1: Haare wirklich dunkler geworden, äh, so wie er es auf den Fotos sieht? <lacht> Seth MacFarlane. Ja gab es da einen Unfall an Bord der Orwell, dass seine Haare dunkler sind? Die sind irgendwie stupiger sind? als vorher, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, die haben ja super lang an der Staffel gedreht. Die haben ja durch, diese, durch die Corona-Unterbrechung, haben die ja, glaube ich, fünf. Also die waren ja in drei Jahren gedreht irgendwie. Ich glaube, 2000 nee, 2019, am Ende haben sie angefangen, dann 20, dann haben sie unterbrochen und haben sie 21, also die haben tatsächlich über drei Jahre irgendwie diese Staffel gedreht. Ja, ist auch, ja, geil, wenn das auch so jetzt man denkt
3: man, das letzte Mal Orwell geschrieben. Ja ja. Ja, 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 ja. Das ist schon lange ist, her.
1: Ja, das ist halt wirklich komplett in diese ganze Corona- und Produktionsunterbrechung und dann, ich glaube, Seth McFarlane ist, glaube ich, nicht gerade der unbeschäftigste Mensch in Hollywood halt, oh. ja? hm. Na, er muss ja, sie müssen auch dringend acht Folgen Family Guy einsingen, Okay. Komm gleich. So, ja, aber ich wie gesagt, also an, weißt du? guckt euch das an. Also, äh, ja, auf jeden der Fall. Auftakt, aber das ist, ist gut. Das ist aber gut, dass so viel. Also wenn jetzt noch Strange New Worlds gut ist, dann bin ich ganz raus hier. Und dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr zum Schauen. Die, die dritte
2: Staffel ähm, for All mankind ist gestartet. Die muss ich mir auch noch geben. Ich habe viel ich zu tun gesehen. momentan.
3: Ja, mhm. ja Aber habe ich auch noch nicht gesehen. Du hast gesagt, sie können sich jetzt mehr Zeit lassen. Da dachte ich mir, okay, klingt gut. Weil manche Serien übertreiben es aber ein bisschen. Ich hatte ja in der letzten Folge mit Gregor gesprochen, hier Stranger Things, wo eine hm, Folge stellenweise 90 Minuten dauert. Und wirklich jeden Abend hatte ich meine Frau so das Gefühl, ja, wir gucken jetzt mal einen neuen Spielfilm, der da auf hm. Netflix drauf ist. Ich, ich sage es nochmal, die Finalfolge ist 150 Minuten Eine lang. Serienfolge. Das Von der Staffel. Ist also mit Werbeunterbrechung, damals im linearen Fernsehen, wären es die Zehn Gebote an Rustern gewesen. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Also das ist schon so ein bisschen absurd. Obwohl ich auch bei, bei, bei Star Wars auch so ein bisschen lachen musste. Da war jetzt, äh, bei, bei Obi-Wan ist es auch so ein bisschen, die ersten Folgen waren so 45, 50, mhm. 55 Minuten lang. Jetzt die letzte war so 35, 37 Minuten lang. Und die reden aber auch immer von, wir produzieren so und so viele Stunden Fernsehen. Aber sie meinen dann aber auch, so eine 37-Stunden-Folge, die wird dann gönnerhaft als auch eine Stunde Fernsehen dann halt quasi so aufgewertet. Ist ja auch
2: so ein bisschen Trickserei, weil mhm. ähm, ne? es gibt ja, da klar. halt auch mal kurze Folgen drin. Obwohl Kön könnt ihr euch daran erinnern, dass es, äh, mhm. dass es damals TM- ähm, hm. nur, nur sehr kurze Videokassetten gab die irgendwie so 120 Minuten lang waren, ja. im Grunde genommen. Ja, habe ich noch. Und ja, und dann gab es die, die 180er, dann mhm. gab es die 240er, 240er und, und es gab tatsächlich 300er. Ich glaube, so 360er gab es später auch mal. Ne? absolute.
3: Ja, ja. 300er habe ich einige noch hier liegen. Und die, die war ja, ja Schweine teuer. Und ja.
2: ähm, ich weiß, dass meine Mutter da damals zu unserem örtlichen Elektronikladen, also Elektronikladen nicht, aber Fernsehtechnikladen gegangen ist, äh, zu Renate, mhm. <lacht> so hieß <ist> die Besitzerin. <lacht> Jörg hieß der bei uns, hatten wir auch so einen Laden. Ja. Ähm, Renate ja. hat das halbe Dorf mit erzogen. Also, wenn du da rein in den Laden gegangen bist und hast nicht guten Tag gesagt, konntest du gleich wieder rausgehen. <lacht> das sind aber die besten Dorfläden eigentlich. Ja, ne? ja, ja, ja. Du kriegst mehr als in das Produkt. Du kriegst auch
1: noch eine Lektion. Das ist unbezahlbar.
2: Renate hat früher auch Schallplatten verkauft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da früher mal das Bruttosozialprodukt gehört habe. Das lief dann gerade. <lacht> und, und Renate hatte auch, das ist auch so geil. Äh, wir, wir schweifen jetzt total ab, aber ist egal. Äh, das ist äh, ja, dafür sind wir ja da. Renate hatte auch einen ähm, Rückprojektionsfernseher. Kennt ihr die? Ja, 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 klar, ja, natürlich, ja, ja, ja. mit diesen äh, großen drei äh, farbigen äh, Leuchten, also LED hm. äh, Quatsch oder RGB äh, Lampen hinten dran? Ja, ja, klar. Das war absolut Hammer, der hat irgendwie über 1000 Mark gekostet, also es war ein schweineteures Gerät, äh hat scheiß Bildqualität gehabt wahrscheinlich und, und, und selbigen Stromverbrauch im Jahr. Ja, Aber auf jeden Fall äh, hat, war dann meine Mutter, ist dann zu Renate gegangen und hat zu Renate gesagt, damals war halt die 120 oder 180 Kassetten waren halt Standard. Hm, genau. Ja, so. Und sie hat gesagt, sie braucht eine 240er Videokassette. Und dann hat sie hat Renate gesagt, ach, willst du fackeln im Sturm auf? Nee, willst du vom Witte verweht aufnehmen? <lacht> Weil äh, Tatsächlich wollte meine Mutter vom Winde verweht aufzeichnen, äh, das quasi in der Woche dann im Fernsehen kam. Das allererste Mal, oder nicht das allererste Mal, aber es kam halt im Fernsehen. Und Renate sagte, du bist jetzt schon die fünfte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber hat sie denn noch, da war, hat man da hatte man Longplay noch nicht für sich entdeckt, oder? Nee, ich, das war noch ich davor. Hab, bis ich in glaub, die 2000er rein keinen Videorekorder
2: mhm. mit Longplay gehabt.
1: Ja, ich hatte am Ende, in der also am Ende der Videophase hatte ich dann mit, mit Longplay, ja, aber, aber, war aber die Ende Qualität 90, ja schon. Glaube ich gewesen. Ja, 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 richtig, aber Jetzt. was ich früher aufgenommen habe an Videokassetten, ah. an, ich weiß nur, wie ich mir die Geschichten aus der Gruftnächte um die Ohren <lacht> geschlagen habe, nur um dann die Werbung nicht mit aufzunehmen. Ne? Also, der Witz ist, ja, heute brauchst du, heute
2: äh, hältst du lieber die Werbung? als, ja, als, als tatsächlich. Ja. So schmeckt der Sommer. So. so schmeckt der das, das Sommer. Ich, ja Bei ja.
3: meiner großen Digitalisierungsorgie hatte ich das auch festgestellt. Aber witzig ist, dass ihr das gerade so jetzt mit Videorekordern erklärt, weil ein Thema, was ich noch mitbringen wollte heute, ist, mhm. dass die gestern das gestern, ne, da, da können wir auch noch drüber reden. Oh, ja, da wird auch noch drüber <lacht> zu reden sein. Nee, nee, ähm, dass ich gestern wirklich das erste Mal seit gefühlt 15 Jahren oder so mal wieder eine Aufnahme im linearen Fernsehen gestartet hatte. Weil das Nein. war ja alles weg. Doch, und zwar lief gestern Nacht auf Tele 5 ähm, Dune die Kinder von Dune. Diese. Was? Ja, weil die hatte ich nämlich nicht gesehen. Ich hatte diesen Dreiteiler damals gesehen, hier mhm. mit, na, wie heißt der noch hier? Jimmy Blue Ochsenknecht? Äh, nee, oh, Uwe. Yeah. Uwe Jimmy nee, Ochsenknecht Uwe Jimmy Blue. Nee, Jimmy Blue. Der Vater von Jimmy Blue. Der Vater von Jimmy Blue. Jedenfalls geil dann, wer ist der Vater von. Und ne? da lief, die, hm. äh, lief ja diese Fortsetzung, auch ein, ein Zweiteiler hier, wo, ähm, na, wie heißt der, der noch? Ist deutlich Professor besser X. als. Äh, ja. ja, und den hat ich aber nicht gesehen. Patrick Stewart, auch, oh, ja, nee, ähm, der junge Patrick Stewart,
1: <lacht> wie heißt es noch? Megaboy oder wie er heißt, spielt doch da. Ja, McElroy, ja, ja, Aber das war nicht dieser, das waren nicht die
3: Fernsehfilme, direkt die 2000 er kamen, oder? Die Kinder nee, Doch, die das, Film, war die das war die Fortsetzung. Ja, der war die Fortsetzung, ja. genau. Und die Fernsehfilme waren gar nicht schlecht, sagte ich ja auch schon öfters. Aber die hatte mhm. ich jetzt noch nicht gesehen. Das hat mich interessiert. Und dann hat sich gestern dann wirklich mal auf diesen Aufnahmeknopf irgendwie auf der Fernbedienung gedrückt. Und auch gleich die Aufnahme für da. es liefen alle äh, zwei am Stück. Na dachte ich mal, wow, die hole ich jetzt mal auf. Und das war so ungewohnt. Da dachte ich mal, wow. Das wäre ja geil, wenn das Gerät explodiert wäre. Aber, die, die, Aber äh, das ist ja alles die, 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 die SD-Karte oder Stick gleich auf, ne? Mittlerweile. Nee, nee, hier ist bei mir Magenta TV direkt in die Cloud. Und ich konnte es uh. dann auch in der Mittagspause schon von meinem Handy aus dann ein bisschen anschauen im hintergrund man wühle so ich gerade in meinem dvd regal wie man vielleicht hört Wahnsinn. ja ich weiß du hast so eine special edition wo man ich sand habe im booklet äh, im ach ja guck mal hier liegt sie oben drauf tatsächlich von, das, das genau da ist ich sand glaub, im booklet das war wo man genau das hast du erzählt mit so da waren ein bisschen zusammen mal bei jewel ne? genau mit so ein bisschen hologramm auch noch mit drauf oh, geil
2: also ähm, das ist
3: ja das war gar nicht mal
2: so teuer glaube ich
3: ja, im Moment hat sie nirgends mehr bekommen und die streamen auch nirgends, ne? Auch bei Amazon nicht und so. Das ist die die ersten Teile ja, aber die hat sich nirgends gefunden, deshalb dachte ich mal direkt, wow, geil. Gestern also der Abend, Herrscher
2: und Children of Doom sind ziemlich cool. Also die haben äh, im Vergleich zu, dem, zu der ersten
3: Miniseries auch mal einen ziemlichen Sprung gemacht. Mm, wobei die erste, wie gesagt, die war unerwartet gut, fand ich. Ich fand die zumindest ja. näher am
2: Buch dran. Ja, das ja. Das ist auf jeden Fall. Also ich, ich finde die auch besser als ihr Ruf.
1: Mhm. Hm. Tja. Was aber auch nicht mehr gestreamt wird, <lacht> sind die Motorradkorps. <lacht> Leider. Ein ja und du kannst, kannst uns willst uns zwei ich meine die die Höris da draußen die wissen ja alle was die die Motorradkops wer kennt hart sie nicht? Am Ende Limit. der 2000er Jahre hart, hart am Limit genau Ende der 2000, Ende der 90er Jahre hat man eine Serie im Fahrwasser von Erfolgsprodukten wie Alarm für Cobra 11 und der Clown <lacht> äh,
3: hat extra ja, Konzept da ähm, das muss vor der Clown gewesen sein nein nein das war danach Alter, das war dann ich habe kontrolliert. das war danach das was ihr immer da gesehen nein, habt nein, nein, auf YouTube ne? <lacht> das ist allein die Soundeffekte Alter
1: Pio, 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 Pio. Ja, das, das es, es war danach die Motorradkops und du hast, du hast äh, angeblich die Hauptrolle gespielt, Ich habe äh, alle oder? drei
2: Hauptrollen gespielt.
1: Alter, das wäre so geil. Ich sehe dich so mit so einer schlechten Perücke im Park, so, ne, mit, so einer Hand, mit einer Handtasche, so wie Weiland, der gute Hightower in Police Academy 3 und so damit so Ich, ich will einfach wissen, wie ist das, wie ist das dazu gekommen?
2: Wie, was kannst du uns zu diesem Erfolgskonzept Motorradkopf sagen? Ja, das Deutscher. ist ein wahnsinniges Erfolgskonzept, weil im Grunde genommen ich habe ich hab fälschlicherweise gesagt, es gibt nur eine Staffel davon. Ich, ich, Zwei? Es war, nicht, es war nicht ganz unberechtigt, meine Annahme, dass es eine Staffel ist. Es war eigentlich auch nur mhm. eine Staffel, die aber auf drei Staffeln gestreckt wurde. Mhm. Man hat quasi Material für eine Staffel gedreht und das hat man irgendwie auf drei Staffeln aufgeteilt. Also schon Anfang der 90er, äh Anfang der 2000er, hat man quasi die mhm. moderne neun bis zehn Staffel erfunden. Äh, mhm. Aus den Motorrad aus den 24 Folgen, die man hatte, hat man einfach drei Staffeln gemacht. Das war so in der Zeit voraus. Ja, war, war so in der Zeit voraus. Ob man eine, ja. eine episodenübergreifende Handlung hatte, das erzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich gehe mal davon aus, dass nicht. Nein. Das glaube ich. Die es aber
3: nirgends mehr. Ne? Also Leider gibt's die nirgendwo.
1: Auf YouTube kannst du ein bisschen was sehen. Tatsächlich so Teile. Aber komischerweise so Teile von Folgen. Ja, und aber so nur halt, die action ne? Aber die Musik, man hatte ja einen Hochkaräter für die Musik von den motorrad auch Hans Zimmer. Das ist Hans Zimmer. Nicht nur das, der große Hollywood-Regisseur Hans Zimmer. Zimmer, der, wird, der hat sogar das Titelstück von den Motorradkops auf seinem YouTube-Kanal. <lacht> da musste ich sehr lachen, weil das tatsächlich, dachte, also es hat irgendeiner hat sich Hans Zimmer genannt. Also, wenn es so ist, da ist nur Musik von Hans Zimmer tatsächlich auch drauf und der hat ein paar hunderttausend Follower. Ich, ich, ich habe es eine so große geil, Bitte, Sascha, weil, weil du Sie auch, immer, wenn jetzt ja? von Hans
3: Zimmer gesprochen wird, genau. muss man immer so in Klammern Motorradkops, Klammer zu. Genau. Ich habe eine große ja. Bitte,
2: weil du auch hunderttausende Follower hast, Gregor, die, ja, also, die ja, auch bekannt, äh, bekannt. Äh, äh, ja. große InfluencerInnen sind ja. Ähm, ja. und bei den Medien also bitte, wenn jetzt irgendwie Artikel über Hans Zimmer erscheinen, wo auch immer, dann bitte in Klammern hinterschreiben, bekannt aus Motorrad-Cops, hart am Limit. Es hm. ist auch so ein typisches... Auf
1: jeden Fall, es ist eine Cop-Serie. Ähm, 20 Jahre nach, äh, nach Chips kam, kamen wir mit hart am Limit halt. Ne? Und dein Bezug dazu ist... Es ist eine action alle Haupt. Ja, also man weiß, was man kriegt im Prinzip. Ja, im halt. ist Also kennst Feste. du Cobra 11, kennst du Action-Cops. Ja, natürlich. Äh, ich war, obwohl ich immer so eher so Team wilde Engel war,
2: weißt du? Es ist so ein bisschen wie äh, die Funkfüchse, <lacht> als <Abler>. <lacht> 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 auch, wo man versucht hat oh, auf der kurz. Welle von, von den drei Fragezeichen und TKKG und der äh, in den 80ern grassierenden äh, Vorliebe von jungen Menschen für Funkgeräte, für CB Funk äh, oh, ja, zu profitieren. Indem man dann halt einfach eine neue Gang, auch natürlich fünf oder vier, vier bis fünf generische Menschen, äh, nee, so generisch war es gar nicht. Man hat damals auch einen, nee, der gehörte gar nicht zu den zu, zu der Kernmannschaft dazu. Aber die Funkfüchse hatten einen türkischen Freund namens Kemal, was, Boah, okay. was damals progressiv. schon sehr progressiv war.
1: Mhm, okay, aber bei den Motorradkops Du hast, es, dein Bezug dazu war, du hast im Prinzip für sie gearbeitet.
2: Ja, ich habe ja Ende, entweder was Ende 99 und Anfang 2000, habe ich bei einer Firma ein Praktikum gemacht, zwei Monate mhm. lang, die Spezialeffekte gemacht haben. Mhm. Ähm, war so ein Industrial, Light and Magic genau. zufällig?
1: Okay. war die
3: auch für die Soundeffekte zuständig? Ich, ich habe die Pew Pew gemacht. Was meinst gemacht? du, von wem das Pew Pew ist? Das kam mir doch gleich ja, bekannt ich vor. Ich habe nur ein Pew gemacht, das zweite haben sie <lacht> elektronisch verdoppelt.
2: Ich
1: wollte nur für eine Zeit hm. <lacht> Miep, miep. Du und Row. Erster Roadrunner und dann du. Das sind die großen Opfer der industrie Einsparung. Der Wilhelm-Schrei. Ja, also hast da ein Praktikum quasi gemacht für die Firma, die die Special Effects gemacht.
2: Genau, hat. Genau, also das ja, waren Subunternehmen von Action Concept. Die waren, mhm. äh, die haben für äh, die Auto, quasi die Motorradcops und für Cobra 11 gearbeitet. Aha. Ähm, und haben da unter nicht anderem für den Clown. so Sachen wie Stunt-Sicherheit gemacht. Die hatten. Okay. Für Lasco haben wir nicht gearbeitet. Wir haben für eine, für irgendein, wir haben einen Werbespot äh, produziert für für irgendeine Internet-Flatrate äh, von der Firma, die dann einen äh, Monat drauf pleite gegangen ist wahrscheinlich. Hm. Lasko war viel später. Ja, Lasko war ja, zehn Jahre ja. später. Ja, ja. Und ähm, da habe ich nicht nur die, also wir hatten dann quasi eine Art, so eine Art Betriebsfeuerwehr, wo wir dann quasi drauf, wenn, wenn die Stunts halt gemacht wurden, als, standen wir als Bereitschaft quasi da, weil ich ja Feuerwehrmann mhm. auch bin, äh, wenn halt irgendwas passiert um halt keine richtige Feuerwehr einzukaufen. Wir waren alles richtige Feuerwehrmänner, wir hatten auch richtige Technik gehabt. <lacht> aber aus... Das ist geil, das ist kein Lauch hier. <lacht>
3: wir tun nur so, als wenn wir... Aber ist ja. halt
2: wirklich... Der Notausgang ist aufgemalt. Es hat wirklich lustig, du kommst an ein Set... Und dann mhm. stehen da zwei Polizisten, und sag, sagst du, wo gehst du denn hier da und da hin? Wir sind keine echten Polizisten, wir sind Schauspieler. Ach so, okay, ja. Danach dann, bist du zu der Prostituierten gegangen und hast gesagt. Das, äh, warte mal, bei einem, bei äh, in Köln, bei einer Action-Serie, äh, könnte es tatsächlich eine echte, echte Protestu äh. protestuierte sein. Protest. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, haben wir dann auch gleich irgendwie da, äh, ach, wir brauchen, wir brauchen im Hintergrund halt irgendwie, es gab eine Szene bei den Motorradkops, die spielte, glaube ich, an einer Tankstelle und irgendwer, mhm. eine Dame, meiner Meinung nach, äh, drohte sich umzubringen oder sich anzuzünden an der Tankstelle. Mhm. Und wir mussten halt als Feuerwehr im Hintergrund äh, quasi schon in Bereitschaft gehen, um halt die Dame zu löschen. Also, ja. aber als Statisten. Also im, in der okay. Handlung sozusagen. Okay. Und ähm, ich würde halt gerne mal diese Folge sehen, weil ich ich habe auch keine Ahnung, welche Folge das war, wie die hieß oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es eine Szene oder eine Folge Motorradkops, in der ich zu sehen bin im Hintergrund okay. als Feuerwehrmann. Wahnsinn. Ja. Um, und das war ganz lustig, weil wir, weil wir haben natürlich angefangen, dann, um die Schläuche auszurollen, wie wir das halt machen als Feuerwehrleute. Und dann haben sie gesagt, nein, ihr müsst die Schläuche leise ausrollen. Das, soll, das sind verdammte Schläuche, wie sollen wir die leise ausrollen? Ihr findet einen Weg. Ja, es war, war eine interessante Zeit. Standsicherheit bei Cobra 11.
1: Man, das das glaube ich tatsächlich. Also war ganz ehrlich, über dich näher sind wir nie an den Clown gekommen tatsächlich. <lacht> Aber für den Clown hast du, da sind wir, da haben wir eine latente Faszination du, für tatsächlich.
0: Du. Ja, ich eigentlich. So.
1: Er, er, er hat einen kleinen Hut auf der Maske. Ich sag ja, der Film, ich habe den Payday-Film vom Clown, den, äh, den jetzt auf dem Wortvogelblog auch nochmal erwähnt wurde, da gibt es ja auch so, so einen Film. Ähm, mit dem Typen, der dann später Lasko wurde, so ein Actionfilm und der war im Fahrwasser von der Clown, da musste ich sehr lachen, weil darin beschrieben wird, dass man den Clown, äh, den Kinofilm, als ein, gesagt hat, da werden, 100, äh, da werden zig Millionen Leute reingehen, <lacht> also man ist da irgendwie von drei bis fünf Millionen Leuten ausgegangen und dann waren es irgendwie 60.000, die reingegangen sind so halt, ne? Ja, ja, tatsächlich, Und haben aber total viel auf diesen Film gesetzt und ich habe mir den tatsächlich kürzlich angesehen und es wäre alles viel witziger, wenn wenn immer so ein Clownslachen im Hintergrund zu hören wäre, weißt du? Da kommt dann irgendwie Gott's Otto, steht dann da und äh, in der Bank und dann kommt einer seiner Schergen anger angerannt und sagt, der Clown ist im Gebäude. Weißt du? <lacht> das wäre so geil, wenn im Hintergrund einer nur. <lacht> weißt du? Das aber es fehlte mir tatsächlich. Was mir
2: so ein bisschen gefehlt hat, ist dann der Gregor, der im Hintergrund in der Bank sitzt, und in, im Beratungsraum und vom genau, Praktikanten gerade genau, über, über neue Azubis auseinandergenommen <lacht> wird. Aber mal, mal, hören Sie mal, lassen Sie mich doch mal endlich
1: wie Quartal sparen. Da <lacht> fällt mir ja mehr Geld aus, aus, aus der Tasche, wenn ich den Bus hinterherlaufe. Und dann stelle ich mir vor, ja.
2: dann, dann, dann kommt mhm. der Clown halt in die Bank oder wer auch immer ja. in die Bank ja. und Gregor ja. äh, schnappt sich dann den Azubi und versteckt sich hinter dem Azubi, nimmt ihn als menschlichen Schutzschild. <lacht> nee, die ganzen Papiere, die ich nicht digital die also ein Riesenhaufen
1: von Anpassungen auf meinen, auf, um dann 20 Euro weniger in der einen Versicherung und dieselbe Summe aber höher in der anderen Versicherung zu bezahlen, ähm, die kriege ich dann und dann verstecke ich mich hinter diesem riesen Papierhügel. Ich wäre so wär auch so eine, ich wäre so auch eine perfekte Geisel eigentlich. Und dann ne? sieht man von weißt außen du? so
3: eine schlechte verwackelte Videoaufnahme mit so einem Redband ja, durchlaufen. Ja. Dann sieht man, wie ich dann gerade ja. aufs Gebäude zugehe und unten steht dann: ja. Die ersten Vertriebler erreichen das Krisengebiet. <lacht>
1: geil. Ersten, das finde ich immer noch geil. Die ersten Vertriebler. erreichen erreichen das Krisengebiet. Wir können da nicht rein, ohne einen Vertriebler dabei zu haben. Irgendeiner, der die bequatscht und so. Ja, wir brauchen einen Vertriebler. Du kannst da nicht rein ohne Schauspieler. <lacht> das, also, kannst auch nicht. das ist so geil. Nee, aber na, da wäre ich total super. Ich bin auch, als Geisel wäre ich super geeignet. Ich bin, bin also, ich motze nicht so viel rum und ich bin ja auch eher eine klassische Schönheit. Ne, also
3: ich wäre ja universell einsetzbar. Ja, also, das ne? Ich würde wahrscheinlich kann. direkt fragen, wo ich mitmachen kann, weil ich bin dann so opportunistisch. Ich sagen, <lacht> ja, das, das ist ja <lacht> eigentlich genau mein Ding hier. Aber
1: ich wär, ich wär, ja, ich wäre wie Huma, weißt du, sie wird sofort das Stockholm-Syndrom mhm. haben ne, genau. und sagen, Mensch, also erstmal, erstmal, er hat sich den Übergabeort ausgesucht. Ne? Das ist die Kippe, ich habe ein Poesiealbum von meiner Entführung gemacht, das ist die Kippe, die ihr auf mir ausgedrückt habt. Und so, weißt du, so in der Art wäre das. <lacht> sie sind wie bei Police Academy 5, das am Ende gesagt wird, wissen Sie, du, du bist wirklich meine vorbildliche Geisel gewesen. Ah, René genau. <lacht> genau. Ja, das, er, war der, er, war der, er war der er war der schauspielerisch stärkste Gegner, den sie je hatten in Police Academy. Aber er wirkte total wie,
2: äh, wie so ein Bud Spencer Bösewicht.
1: Ja, aber hm? er ist super. Er ist wirklich ja, er ist echt ja, ein, hat ein Highlight, so ein bisschen in dem was von Donatello
3: Don gehabt.
2: Ja,
1: ja, ja. Und ey, dieses zurückgegehete Haar und das ist alles. Das so ist Kaugummi kauen die ganze Zeit. Ja, mhm. und die Police Academy 5 ist. Das sind auch noch, wo man gesagt hat, wir betäuben den mit einer Spritze. Was und machen das dann das so? Fuchszeichen. Ja, ja, richtig. Muss immer auch sagen, hat einer Police meiner liebsten liebsten Police
3: Academies. Academies. Ich ich
1: mag das war den der auch erste ohne Maroni Ja, war das. Das war der erste
3: ohne Gutenberg. Ja. Der war gut. Also, ich, mhm. der hat mich mhm. echt damals sau gut unterhalten. Ich mag den auch.
1: Also den Rest kannst du dann vergessen und so, aber ähm, das also, ist, wie gesagt, der ist nochmal echt ein ganz guter Film
2: tatsächlich. Der sechste, also ist, im Rahmen, der sechste ne? ist wirklich grottig. Wir haben ja für ja. Sie Reden mal alle Police Academy -Vol -Vol Filme geguckt. <lacht> und der, der siebte ist sehr speziell. Also, in Moskau der, ne? Ähm, weil die Produktionsbedingungen sind halt, also er ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Er, hat, er, hätte auch, er konnte auch wirklich nur in diesem Jahr gemacht werden. Ja, alles ist Nicht vorher, nicht der nachher. Der und sie sind ja tatsächlich ähm, in dem Moment in Moskau gewesen, wo es den Putsch gab, wo auf das Weiße Haus geschossen, also das, das russische, das Moskauer Weiße Haus. Mm, äh, das schwarze das Haus. -Haus. Äh, äh, nee, geschossen wurde. Und ähm, <lacht> es gibt ja die, die, die Geschichte, dass, dass sie halt irgendwie ähm, aus Versehen die, die Funkfrequenz des russischen Geheimdienstes gestört haben mit ihrem Kamerafunk, also mit ihrem F ja. Filmsetfunk. Ja, ja. Und unglaubliche Probleme hatten. Und die konnte Michael Winslow lösen, indem er halt äh, gesagt hat, er ist Michael Winslow und er kann lustige Geräusche machen. Und alle haben gesagt, mach mal das und das, mach mal das und das. Und äh, dann fanden sie alle ganz lustig, weil das die Leute aus Police Academy waren. Hm. Und, und die konnten auch nicht raus eine Weile aus dem genau, Hotel. Genau, die haben in diesem Hotel ja? festgesessen. Also das ist total abgefahren. Dieses und, und Ron, Ron Perlman als, als Bösewicht. Hey, es ist Hellboy. Ja und Christopher Liemann. Ja, Christopher, Christopher Lee Lee und Lies. Hellboy, die auf einer ja. dreieinhalb Zoll disk ein Computerspiel, äh, was auch immer, mit einem Virus auf die Welt bringen wollen.
1: Das sind noch klassische Zeiten ja. gewesen halt. Ne? Aber ich habe ich hab mir ein paar Szenen davon noch mal angesehen und der, der, der Film ist halt endgültig sehr von der Zeichentrickserie so ein bisschen, nee der sechste schon ist schon sehr mit der hängt schon sehr die Zeichentrickserie ja, dann ist noch ein bisschen im Nacken. Ja, und und, war und war beim siebten also, auch diese, diese Kampfszene, es gibt da so eine Kampfszene mit Ron Perlman und, und äh, hier Kommandant Lassard. Also, das habe ich mir gefragt. Das muss man sich erstmal trauen. Das wäre bei Hotshots nicht durchgegangen. Als, als Kampfszene halt. Ne? Also, klar, das soll witzig sein, aber war es auch nicht so wirklich. Ne? Also, ey, die Zeit war, war vorbei da locker von, von Police Academy halt, ne? muss man tatsächlich ja, sagen. Ja, leider, ja. Die große Zeit. Die große Zeit von der Polizeiakademie. Eigentlich haben sie nur im ersten
2: ausgebildet. Wisst ihr, ehrlich, was das Anfang der 90er. Tatsächlich schon gab in Teilen Ostdeutschlands Internet auch und äh, ganz <lacht> spezielles Internet, nämlich äh, gerade im Raum Dresden wurde ja vorwiegend auf Glasfasertechnologie gesetzt.
0: Mm
2: -hmm. <lacht> okay. Dann hat man eine Zeit lang äh, festgestellt, alles Scheiße, weil wir machen jetzt, wir machen wieder Kupfer. Und dann hat der ganze mhm. Raum äh, Dresden äh, abgekotzt, weil die alles auf Glasfaser gesetzt haben. Dann haben sie versucht, mhm. wieder Kupfer reinzulegen. Und jetzt machen sie überall wieder Glasfaser. Mhm. Mhm. <lacht> Unter anderem auch hier. Ah, Und läuft das gut? Ähm, äh, ich ich habe ein bisschen gezittert, als in unserer Straße die Glasfaserleitung verlegt wurde. Aber äh, während mhm. die verlegt wurde, hatten wir weiterhin fließend Wasser, Strom und äh, das, das, sind ja ist nicht ne? das ist ja <lacht> die <ist nicht> Selbstverständlich. <lacht> Bei solchen
3: Baumaßnahmen ist es nicht selbstverständlich, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Aber für ein bisschen Internet muss man schon mal was leiden, ein bisschen leiden. Ah. Und so halt, ne? Ja, also, also ist, eben äh, noch hier. Äh, Sie reden. Wann kommt denn hier eure nächste Folge? Ich glaube, du hast die schon vor, vor Wochen mal hier angeteasert, wenn wir äh, Die haben wir Mitte Mai schon aufgenommen
2: und äh, ich habe jetzt äh, von zwei Stunden eine halbe Stunde geschnitten oder eine Dreiviertelstunde.
3: Also ähm, wenn die erscheint, wisst ihr, warum das so schwierig war mit dem Schneiden. Mich würde jetzt, ah, okay. würd jetzt mehr die halbe Stunde interessieren, die du rausgeschnitten hast. Das ist wahrscheinlich Nein. das interessante Zeug. Ich habe keine halbe Stunde rausgeschnitten. Ich bin quasi jetzt
2: ja, eine halbe bei einer Dreiviertelstunde Stunde von, von zwei. Ach so. Ja, ja. Aber was, also das Glasfaser, das läuft nicht so gut. <lacht> ich ja, äh, wir hatten äh, unter anderem einen Gaseinsatz, äh, nachdem äh, die, ja. die, die, die Firma, die hier das Glasfaser verlegt, ähm, mhm. äh, nämlich eine Gasleitung äh, angeknabbert hat. Mhm. Und ähm, es gab mehrfach die Situation, dass äh, diverse Ortsteile ohne Strom waren der Großgemeinde. Und das ist immer der Running Gag. Dann, dann heißt es irgendwie, in, der, in, in unserer örtlichen Facebook-Gruppe, Ortsteil XY ist ohne Strom. Und dann so, ach, ist, ist die Glasfasertruppe unterwegs.
1: Ja, ist hier aber auch so. Hier ist ja. es auch so. Ich kriege das immer auch momentan von Kollegen und so mit, die auch in ihren Dörfern sitzen. Und dann sagen sie, oh, es ist wieder, morgen komme ich doch ins Büro. <lacht> <lacht> da geht erstmal nichts. Und wenn wir, ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich nach Hause komme, ob dann was geht. Wenn, und so. Ja, fangen ist, sie jetzt auch in den nächsten
3: ja. Wochen an, ohne mich. Ich sage mal, ich bin <lacht> relativ froh, weil äh, ich bin ja bei LTE hier online und das bleibt auch so. Einzige, was gefährlich werden kann, ich muss einen guten Akku haben hier, falls irgendwo die Stromleitung halt ansenkt. <lacht> <lacht> aber mm, das mm. sehe ich dem gelassen entgegen.
1: Ja, es ist echt aber Es ist echt krass, wie wenig wir äh also wie, wie sehr wir da hinterherhängen. Also das ist wirklich, das ist also ja. hier auch auf dem Länd. Also ich krieg, ich kann es sagen hier von. Ich, hier sind aber auch bei uns sind zum Beispiel auch Dörfer, wo es wird ja dann immer so eine Evaluierung gemacht, ob genug Leute bereit sind für einen höheren ja. Internetanschluss auch einen Vertrag mhm. zu machen. Und hier sind aber auch sehr viele Dörfer, die sich dagegen entschieden haben. Das zum, also wo einfach die die nicht das Quorum da zusammengekriegt haben. Aus Erfahrung machen sie es dann aber
2: doch irgendwie. Ja. Hat, die Verlängern die Frist so lange, bis das Quorum erfüllt Ja genau. Ja. Bei uns da ich auch trotzdem sagen, einige ich auch.
3: dabei, die es nicht gemacht haben. Da muss man auch sagen, das sind oh. auch viele Dörfer hier gewesen, die sowieso bis 250 Mbit versorgt waren. Und ja, ja, äh, ja, ja, da ja. ist dann wirklich jetzt die Sinnhaftigkeit so ein bisschen ja. fraglich. Ne? Ich verstehe jeden hier, wo meinetwegen wo mit einer 1-Mbit-Leitung ein hier auf dem Land rumkrebst und so, das ist gar keine Frage. Aber wo wirklich VDSL und so am Start ist, weiß ich nicht, ob ich da noch wirklich alles aufreißen will wieder. Bei
2: uns ist halt die, mm. die besondere Situation, dass halt den privatwirtschaftlichen Ausbau und den geförderten Ausbau jeweils die gleiche Firma macht. Mm, also okay. du hast keine andere Option, wenn du Glasfaser haben willst, als dich bei dieser Firma... Anzumelden. Ich bin gespannt. Ich habe es gemacht, ähm, mhm. trotz <lacht> mich als eindringlichen Warnungen. <lacht> das
3: ist, ja. War alles wertungsreich. Ich habe nur gesagt, lies, ja, lies ja. mal im Internet die Rezession. Schau Na ja, dir mal die Kundenbewertungen <lacht> an.
1: <lacht>
3: ja, aber wenn du danach gehst, kannst du da diesbezüglich, wird es echt ein Aber ich, nee, weißt nee, du? nee, bei manchen ist ja mal so, mal so. Aber es gibt manche Sachen, mhm. da ist es echt eindeutig. Oder da merkst du wirklich, wo, ja. wo der Schatten hinfällt. <lacht> okay. Ja, ja,
2: dann lassen wir aber den Namen weg.
3: Ja, ja. hat ja vorhin gesagt,
2: er kann jetzt neuerdings piepsen, dann machen wir das einfach mal. Nee, ich kann ich, das kann ich so. Aha, aha doch nicht. <lacht> Hab ich doch wieder Narrenfreiheit hier. <lacht> ich ich möchte, bleiben. ich möchte bitte sagen, dass ich heute auf mhm. der Straße diverse Markierungen gesehen habe. Ähm, mhm. Für die Hausanschlüsse, da werden so, sind so mhm. Pfeile drauf, es wurde markiert und mhm. ähm, es äh, tatsächlich, ich muss jetzt nochmal ganz kurz hier mein Handy scrollen, ähm, habe ich dann gegoogelt, äh, nämlich ist es, äh, bei mir auf, auf unserer Straßenseite steht Maro und auf der anderen ja. Seite steht Negro. Okay. und äh, das ist äh, braun und schwarz in
3: äh, äh, lettisch. Litauisch. Okay. Entschuldigung. Könntest du auch uh -huh. einfach Virata Nektu noch drunter <lacht> <Was> <lacht> <grad> sagen.
1: <lacht> Oder es sind diese Gauner, ja, genau, denn, wo man sagt. Das hier, wollte ich sagen. Das, ne, das weiß, bedeutet: Erle äh?
3: verlässt Haus 12.30 genau. Uhr kommt wieder heim. Das <lacht> sind ja, ja.
2: die lettischen und rumänischen Fachkräfte, die hier arbeiten. Also. Ähm, ja, sagst du dann hier trink gerne mal ein, ne abends. <lacht> das ist halt das größte Problem. <lacht> dass auch die Vorarbeiter halt äh, sehr schlecht nur Deutsch sprechen und äh, quasi auch, äh, ich habe ja nur mehrere Freunde, die in diversen Versorgungsbetrieben arbeiten mhm. äh, und öfter mal mit der Glasfasertruppe zu tun haben, ähm, mir schildern, naja, also selbst mit den Vorarbeitern kannst du nicht vernünftig reden, wenn die halt wieder mal irgendwas getroffen haben. Aber hm. Ja, ja, das haben wir hier auch als, als Problem. Ja, so. aber äh, ja. gut, es wird momentan halt überall so viel Glasfaser gebaut, dass natürlich auch die, es gibt keine Leute, die... Ja, ja. Ähm, es gibt nicht
3: genug Personal dafür. Ja, aber das ist wahrscheinlich Personal momentan. Ne? Ja. Egal was. Ja.
2: Aber weil du fragtest, warum wir hinten so unter, hinten an sind, äh, lieber Gregor, was, was den Glasfaserausbau betrifft, ähm, äh, da können wir uns alle bei äh, Helmut Kohl bedanken. Danke. Danke, Helmut. Danke, Danke Helmut. Helmut Schmidt hat tatsächlich <lacht> einen Glasfaserausbau. Anno 81, <lacht> ein, mhm. äh, ein, die älteren westdeutschen Hörerinnen erinnern sich, äh, ein Glasfaserprogramm wollte er auflegen und Helmut Kohl, der mhm. 82 an die Macht gekommen ist in der, äh, in der BRD, hat gesagt, braucht man nicht, wir setzen alles auf ähm, Kabel, Kabelfernsehen, das ist das heiße Ding der mhm. nächsten mhm. mh, 35.000 Jahre und äh, Glasfaser brauchen wir nicht. Sonst hätte Deutschland tatsächlich schon, ähm, seit, spätestens seit den 90ern, ein, ein vernünftiges Glasfasernetz.
1: Es ist echt, da ist so viel verpennt worden. Das ist echt Das ist,
2: äh, wie, wie immer, äh, die, das Technikverständnis der Unionsparteien. Ja, ja,
1: hm. tatsächlich.
2: Wenn man es nicht überwachen kann, ne, wollen wir es nicht. <lacht> ne? Stimmt, Glasfaser ist ja. ja, sagt man zumindest, abhörsicher. Das, das geht ja nun mhm. wirklich nicht. Nee, das auf auch gar kein... Da, Gott, da steht Gott nee, vor. Nee, <lacht> nee. Also das, das Wir wollen ja auch die das Messenger auch äh, äh, knacken. Ja, also es geht ja, ja nicht, dass man hier private... Ne? Ich habe
1: auch nichts... Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich habe nichts brief zu verheimlichen. Geheimnis
3: also yes, brief Deshalb nutzt ja, du ja auch ja noch bitte. WhatsApp.
2: Ne? Ich, ja.
1: Also ich habe da gar nichts. Also ist bei mir ein, ich bin ein offenes Buch. <lacht> ne? Das ist, ne... Das ist... <lacht> das sagt ja aber so in der ersten Verhaftung. <lacht> naja. Hm. Hm. Na gut. Ich glaube... Da haben wir ein schönes Stündchen gequatscht. Ich glaube, das ist heute schon mal das ist schon mal schön. Wir, wir haben doch gar nicht über Autos, Autos ja. gesprochen heute. Nee, wohl, ja, doch
3: ich, ich gerade sagen. Autos machen. Sascha, was macht die Batterie? <lacht> Siehst <du>? Ach ja.
2: <lacht> ja, äh, läuft wieder tatsächlich. Aber ich glaube, das große Problem war
3: äh, wirklich der Massepunkt. Ah, mhm. ich hatte es mal. Also wie gesagt, Vermutung war ja, kann ja nur Batterie oder Anlasser gewesen sein, ich wurde ja neulich dann wieder angefunkt, was könnte das sein? Und ich lag gar nicht so weit daneben. wobei ich hatte jetzt wirklich getippt, dass die Batterie dann doch tot gewesen wäre. Ich glaube auch,
2: perspektivisch muss ich die mal auswechseln. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Als ich nämlich in der Löwenwerkstatt meines geringsten Misstrauens war, um halt den Tempomaten einzubauen, war das gleiche Problem, dass die Batterie platt war auf einmal. Das war halt auch mitten im Sommer, ist das nicht im Winter, dass man denkt so, naja, ist noch Normal im Winter, dass die Batterie dann irgendwie tot ist, sondern es ist halt. Ja, aber das große Problem, dass es halt manchmal unmotiviert
3: bei dem Peugeot das Licht angeht und auch anbleibt. Aber ich sag mhm. immer noch, das könnte dran liegen, dass du kein Originalwerksradio drin hast. Weil, ja, vermutlich. Sagt, weil der, der Canbus, das ist so eine ganz, ganz diffizile Sache bei denen. Und mit der Batterie, dabei ja auch hatte ich bisher bei keinem anderen Auto, das ist mir ja auch mal, äh, als ich noch hatte, so passiert da war wirklich extrem also konntest Fernlicht anmachen hin und her es war wirklich genug Saft noch drauf aber er sprang einfach nicht an Und dann kam der ADAC <lacht> und hat dann gemeint ja nö da ist die Batterie ich, äh, die Batterie ich, ich höre die ganze Zeit hier während ich gewartet habe eine Stunde Radio <lacht> hat wirklich äh, du konntest da Disco drin veranstalten da war nichts uh -huh. bestimmt 17.000 Mal rumgeorgelt und so und zwar immer noch Saft für einen Anlasser da, aber es hat einfach gefehlt, so dieses müh anscheinend <lacht> hat gefehlt und, also das hatte ich bisher noch bei keinem anderen Auto so gehabt. Um da dabei den Kontext zu liefern, das Auto ist nicht angesprochen. <lacht> <lacht> ich
2: auch gerade gefragt. Ähm, ja, und <lacht> ähm, es war tatsächlich die Batterie offensichtlich. Also wir hatten dann auch ähm ich habe ein Auto, hatte Batterieladegerät angeschlossen mit Starthilfefunktion, hat nicht funktioniert. Ich habe die Batterie geladen, hat immer noch nicht funktioniert. Die Frau hat mir Starthilfe gegeben, hat immer noch nicht funktioniert. Und dann habe ich dann verzweifelt. Dann Michael hat er sich anschieben hat, lassen von hat.
3: seiner Frau. Und, Berg hoch.
2: Und dann habe ich noch mal äh, das Batterieladegerät angeschlossen und dann hat es tatsächlich funktioniert. Das Problem ist bei dieser Batterie, dass der ähm, Minuspol der Batterie der ist voll sehr versteckt. zugebaut ist. Der ja, ist ja. Da kommst du nicht ran mit der Klemme. Nee, das nee, heißt, du musst hässlich. dir einen Massepunkt suchen irgendwo im Auto. Mhm, und es ist ja alles lackiert bei diesen scheiß Autos. Ja. Um, und, und da erstmal einen vernünftigen Punkt zu finden, wo du wo du dauerhaft einen vernünftigen Kontakt hast, das wird schwierig oder ist schwierig. Naja, aber dann möchte ich, geil, wenn, wenn wir bei den Autos sind, ja. nochmal die Gelegenheit nutzen. Ich habe es ja schon angesprochen mit dem Tempomaten, das ist ein saugeiles Ding. Also dein Peugeot hat ja schon einen eingebauten Tempomaten mhm. und ich habe es ja ein bisschen vermisst bei meinem. Und ich hatte ja das große Problem, auch das wisst ihr schon, aber die höre noch nicht, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass das hintere Beifahr Beifahrerrücklicht, rücklicht der Blinker und dann auch das Rücklicht nicht funktionierte. Und ich habe alle Birnen durchgetauscht und es ging immer noch nicht. Oder Leuchtmittel hm. durchgetauscht und es ging immer noch nicht. Und dann habe ich dann diverse Peugeot-Foren äh, durchforstet und ähm, habe dann auch von vielen Leuten gelesen, die das gleiche Problem hatten. Und es ist halt auch da ein Masseproblem, ähm, dass bei dem Anschlussstecker quasi... Äh, es irgendwie einen ein, ein, äh, Massekontakt gibt,
3: äh,
2: der ungefähr so dick ist wie eine Bleistiftmine. <lacht> und auch selten Qualität hat wie eine Bleistiftmine. Ja. <lacht> genau so <lacht> bruchfest ist wie eine Bleistiftmine ähm, und auch so leitfähig ist wie eine Bleistiftmine. Und das ist halt totale Schwachstelle bei Peugeot. Und äh, da habe ich den Stecker abgezogen und das war halt die Kontakte beidseitig des Steckers waren total weggebrutzelt. Ich hätte mir quasi mhm. einen komplett neuen Lampenträger, so heißt das Ding, bestellen müssen. Ähm und da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich dann die, 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 die Ingenieurslösung äh, genutzt und habe quasi auf, die, auf einer der Leiterbahnen des Lampenträgers einfach ein Kabel gelötet also vorher ordentlich angeraut, dann äh, ordentlich mhm. drauf draufgebackt, ein Kabel drauf, ge, äh, drauf geprompelt und dann äh, einfach durchgepitcht und eine Lüsterklemme genommen und habe quasi das Massekabel direkt auf die auf die Masse Leiterbahn äh, des Lampenträgers äh, geleitet. Und das hat funktioniert. Seitdem mhm. leuchtet und blinkt alles wunderbar, weil das wäre echt TÜV-relevant gewesen. Ja, klar. Mhm. klar äh, der steht zwar noch nicht Mann. an, aber ähm, gut, ich bin... Und ich, ich fahre auch ungern mit einem kaputten Rücklicht durch die Gegend, ganz ehrlich. Ja, mhm.
1: ja, ja, natürlich, klar. Du hättest noch im Notfall, du nur noch auf Fred Feuerstein-Antrieb umschalten <lacht> können, <lacht> weißt du? Ja, du! Ja, derweil ist
3: bei mir das dezente Tunen des Rüsselheimers Landadel. <lacht> ich ich habe jetzt einen Termin, um die Scheiben zu tönen hinten, weil das lasse ich jetzt wirklich mal das erste Mal in meinem Leben richtig professionell das musstest, machen. Das musst du selber mit Folie machen, mit ordentlich Blasen. Naja, früher, also ich hatte das schon öfters gemacht und es sah wirklich eigentlich immer gut aus. Also viel Blasen oder so waren da drin, aber ich will es jetzt einmal hier mal perfekt wirklich haben. Und da fahre ich jetzt am, am 7.7. habe ich Termin. Und wenn das dann gemacht ist, dann werde ich wahrscheinlich mal noch in Angriff nehmen, hier die, die Alufelgen, die ich mal ganz günstig bei Ebay gekauft habe, werde ich dann mal mit neuen Brünnös beziehen lassen. Aber so, so nach und nach, Stück für Stück. Aber bin auch wieder unheimlich ja. zufrieden damit. Also wie gesagt, wenn, wenn der Löwe irgendwann mal hops geht, ne, kann ich dir direkt das Nächste empfehlen. <lacht> das, ist, das ist ein Träumchen.
2: Aber, das ist echt ein Träumchen. Aber ich, um ich die Geschichte das, noch zu Ende hm? zu erzählen. Hm? Äh, weil, weil ich habe ja dann in diesem Peugeot-Forum äh, durch Zufall gesehen, äh, weil ich ja dann irgendwie das komplette Peugeot-Forum durchgeblättert habe, auf der Suche nach Lösungen hm. ansetzen. Um, und dann stoß ich auf, stieß ich auf einen Thread in diesem Forum, wo es um die Nachrüstung von Tempomaten ging. Und ich dachte so, <lacht> hmm. Und dann stellte sich raus, tatsächlich, ähm, es gibt für einen schmalen Euro ähm, den Tempomatenregler. Den brauchst du quasi nur, äh, du musst, bei manchen Peugeot-Modellen ist das quasi schon vorgestanzt. Da brauchst du es nur rausbrechen aus, äh, der Verkleidung des, des Lenkrads. Ich musste es dann selber noch händisch rausschneiden mit einem Cuttermesser. Aber auch das ist nicht das Problem. Äh, bestellst du quasi für, ich habe 26 Euro bezahlt für den, für den Regler des Tempomaten und wow. den steckst du quasi einfach nur ein, äh, musst quasi eine Aussparung in die Verkleidung machen, äh, schraubst die Verkleidung wieder ran und dann hast du äh, zumindest den Regler für den Tempomaten dran. Und dann kommt das eigentlich diffizile. Dann musst du nämlich irgendwen finden, der die Software hat von Peugeot mhm. und dann kannst
3: du in der Software äh, den Tempomaten freischalten der hat, wenn so heute alle über Tesla herziehen und so, von wem Sachen freischalten, das gab es schon vor 10, 15 ja, Jahren. Ja, ja, natürlich, das ist, das klar. Der peugeot auch anschluss musst dir ja freischalten lassen. Lauter so Klamotten. Mhm. Ja, 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 ja. Wo du denkst, dass ja, das, kenne ich das auch. einfach ja, ja. An und läuft. Nee, vergiss da. es. Ne. Nee, also habe ich meine
2: Schrauberwerkstatt Schrauberwerkstatt angerufen. Die haben, die haben gesagt, nee, die Software haben sie nicht. Ja, so, okay. Da habe ich dann wirklich bei der Peugeot-Werkstatt angerufen. Ich hatte, ich hatte vor, vor Urzeiten mal, hatte ich mal einen BMW gehabt. Und ich habe da ganz, ganz furchtbare Erfahrungen mit, mit äh, Markenwerkstätten, weil du halt irgendwie, äh, gerade bei Rede, BMW.
3: Meine Rede? Mit einem. Ich, ich <lacht> ja, hatte, ich hatte ja. damals
2: einen relativ alten Dreier-BMW. Ähm, Krass. Und, und, <lacht> und habe dann, bin, weil der Schlüssel total im Eimer war, der war total abgekrabbelt, ich brauchte einen neuen Schlüssel. Und dann bin ich dann dahin zur BMW-Werkstatt. Und dann. <lacht> sagte die Dame am Empfangstresen, naja, da müssen wir mal gucken, ob wir da noch so ein Ersatzteil bestellen können für so ein altes Auto. Das Auto war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Mm, mm, ja, ey, ja, 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 Und da habe ich gesagt, es ist nicht meine Schuld, dass BMW seit zehn Jahren keine schönen Autos mehr bauen kann. <lacht> 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 der hast es gegeben. Der <lacht> hast es Und, gegeben. Ich daraufhin einen neuen Job gesucht. Später hatte ich einen Volvo, einen alten Volvo 940 und mhm. ähm, der örtliche Volvo-Händler, der hatte so einen Schrauber, der war total begeistert, der, 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 der schraubte total gerne an alten Volvos rum und da hast du mhm. auch einen Kaffee gekriegt, da du konntest dich dann hinsetzen, Bei BMW wurde es mit dem Arsch nicht angeguckt, wenn du mit einem 12 Jahren Auto kommst, äh, bei, bei, bei Volvo konntest du mit einem 20 Jahren alten Auto kommen und wurde es halt noch da äh, äh, ja, sind wir ja gerade erst
3: eingefahren hier, wenn ja, also der schwedische aus. Stahl in Drachenblut gehärtet ist, <lacht> ja. das erste Mal. In die und genau so war es. Und äh, genau bei so Peugeot war's.
2: hatte ich dann diesen Typen dran gehabt und dann habe ich gesagt: Ja, habe die Tempomaten nachgerüstet, der müsste jetzt freigeschaltet werden. Und dann meinte er: Ja, ja, geht ja nicht bei, bei allen Softwareversionen. Da sage ich: Ja, das weiß ich. Dann meinte er: Ja, ja, ja. Ich habe es bei meinem Mal gemacht. Ja, komm, das mache ich persönlich. Komm mal vorbei am Montag. Sag ich, ja, wunderbar, komme ich vorbei. Und dann hat sich der Typ dann da reingesetzt. Ähm, und sagte, er hat das bei seinem nämlich auch mal probiert und, äh, und irgendwie auch geschafft. Er ist total neugierig, ob das, ob das immer noch funktioniert, weil nämlich Peugeot irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass die Leute keine äh, keine keine Thermomaten mehr eingebaut haben, sondern nachträglich sich einen Gebrauchten gekauft haben, den Regler gekauft mhm. haben und mhm. freischalten haben lassen, weil das damals, da kostete der Regler irgendwie noch 70 Euro oder sowas trotzdem günstiger war, mhm. als sich für 300 Euro in Tempomaten serienmäßig verbauen zu lassen. Und da ähm, hat er halt irgendwie auch rumgefuchst und dann hat er auch mehrfach gesagt, ja, ich, äh, das, das geht jetzt nicht, ich versuche halt irgendwie ohne Internetverbindung, weil irgendwie dieser, dieser, dieser Laptop da, den kriegen sie auch gestellt von Peugeot. Mhm. der versucht dann irgendwie aus mit Internet zu verbinden und versucht dann gleich irgendwie Software-Update zu machen Das hatte ich bloß kein Software-Update für die, für die Auto-Software weil dann geht das nicht mehr das ist so geil das ist so geil und ähm, Ende vom Lied war er hat dann irgendwie so 20 Minuten rumgemehrt. es hat funktioniert mhm. war freigeschaltet. geschaltet geil. und ähm,
3: ich sagte so ja was kriegst du wenn nix das ist, ist ja geil ja so, und, und die zeige ist <lacht> das alles im Armaturenbrett schon drin, weil die... Ja, ja, genau. Geil. Ist alles
2: schon vorbereitet. Du okay. musst nur... Es, ah, es sind so mehrere Menüpunkte. Ich habe mir das auch bei, bei diversen YouTube-Videos halt angeguckt, was du da einstellen musst. Also ah, haben wir zusammen, dann cool. sind wir durch die Menüs durch und haben gesagt, okay, hier
3: müssen wir was einstellen, da müssen wir was einstellen. Und dann hat es funktioniert. Also es ist das jetzt ist aber reiner <lacht> Tempomat, wo du einfach nur die Geschwindigkeit feststellen kannst. Oder genau. Kannst du auch, weil das konnte meiner, ich konnte auch eine Höchstgeschwindigkeit angeben. Und das war super angenehm, im Urlaub hier Luxemburg, Belgien und so, weil dann konnte ich einfach Bleifuß machen und er ist aber einfach nicht schneller hm. gefahren wie 100 oder 120. Das kann
2: ich theoretisch auch, aber das funktioniert nicht. Aber bei dem Peugeot 308 von meiner Mutter
3: geht das auch nicht. Hm. Der hm. hat den gleichen Regler ich drin auch. und das. Ich, ich, weil die Funktion, die fand ich echt gut.
0: Hm.
2: Und das ist naja, standardmäßig verbaut. Okay, jetzt sind wir bei den Autos. Gregor, was macht denn dein ach, Peugeot? Ach, der läuft, der er läuft, der läuft. <lacht> Der TÜV, ja, ich bin jetzt zwei Jahre habe
1: ich jetzt Ruhe, damit ist jetzt alles gut. Und ich sage mal, für heute machen wir hier auch den <lacht> Schluss mit der Autoshow. Solltest mal du mal einen Tempomaten
2: Rest haben wollen, Gregor. Ja, dann weiß ich ein wenig mich wenden Ich weiß, soll. wie du für 26 Euro einen Tempomaten einbauen kannst. Ja, 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 vielen, vielen. Da komme ich direkt nicht auf euch zu. Gesprochen. Nein, 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 in dem <lacht> Sinne, liebe Dachausbau. Leute.
1: Ich bedanke mich bei euch, liebe Leute. Macht's gut, tschüss und ciao. Und ich und
2: ich gehen jetzt in den
3: Pool. So sieht's aus. <lacht>